0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 17 de abril de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bahamonde listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con lo que ha pasado en la última semana. Y esto surge sobre todo a partir de que íbamos a cubrir Battle of the Belts 2 de AEW, y estamos también para eso, pero vamos a pasar en general acerca de los resultados y lo que vimos allí, y para hablar ahora también acerca de los temas de actualidad, porque no hubo directo más temprano esta mañana, así que si están con nosotros ahora, pues gracias, estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por de Play. Ya o a sea, descargas a través de Evox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, Escuchar la intro del programa, algo algo extraña, no sé si te pasó a ti, pero bueno, me, cosas aparte. Eh, curioso ya, eh, hace tiempo que no me pasaba por el directo, así que en horario Prime, así que va a estar interesante que hablar un poquito de IW, ¿no? Vamos a, a fusionar Florida Vice con el directo un poco, eh, así que va a estar entretenido, va a haber un poco de, de diversidad en temas y no solamente nos vamos a centrar en. De, o sea, excluyendo a IW de aparte de WWE o cosas que pasan en el mundo del wrestling, que siempre es algo que está sucediendo constantemente, así que eh, va a ser fresco para toda la gente que generalmente nos escuchen abierto y no está en Patreon.
0: Ajá, y bueno, acá todo va bien, así que si alguien tiene problemas, así como, como Andrés menciona, que lo comente, pero por aquí al menos todo se escucha bien. Y estamos, por cierto, ya que estamos en directo, en el Discord, así que pueden entrar por ahí. Tenemos el link, si no están aún en el grupo, en la descripción del video en YouTube, está en la página web también, en arasdelona.com, Así que pueden estar en el Discord, pueden entrar a la llamada para hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. Y también, ya que estamos en directo, siempre estamos atentos a lo que hay en el chat para comentar lo que la gente también quiere hablar por ahí, porque hay bastante de lo que hablar, como siempre, en el wrestling, y tal vez no todo lo cubrimos en los temas que tenemos anotados. Pero bueno, estamos aquí ya listos para comentar lo que ha pasado, que... No es poco, y vamos a empezar de una vez. Tenemos el tema de la bonita portada que tenemos ahora en el programa. Que es lo que pasa cuando uno tiene media hora para hacer una portada, ¿no? Y publicarla y demás. Pero ahí está. Pero antes de eso, vamos con lo que teníamos planeado, Andrés, que es revisar Battle of the Belts. Que se grabó el viernes, porque tuvimos Dynamite el miércoles. A diferencia de otras semanas, esta vez Rampage fue en vivo. El día viernes y luego de Rampage se grabó la parte de Battle of the Belts que pasaron ayer. Y tuvimos tres combates, vamos por cada uno de manera general, pero viendo qué cosa ha pasado. El opener era por el título TNT, con Scorpio Sky defendiendo ante Sammy Guevara. Hemos hablado mucho ya de Sammy Guevara y el hecho de que esté ahora junto con Ty Conti en televisión y demás... Y se notaba bastante el rechazo de la gente desde el inicio. Había también apoyo para Sammy. Era Garland, Texas. Y habían dicho también en una promo ahí que... Tal vez el único estado donde ahora aún pueden apoyar a Sammy Guevara. Pero ya desde el inicio había un poco de... Como que Sammy jalaba a Tai para besarla, ¿no? Y restregarnos en la cara otra vez su relación. Y todo esto lleva a la conclusión que es también intervención de Tai Conti, con Ethan Page, viene Page Van Sant, hay una pelea por ahí, y con la distracción, Sammy aplica un golpe bajo, con lo que el público abuchea, porque también había bastante apoyo para Scorpio Sky durante el combate, y Sammy consigue aplicar el eh, Go to go to Kill, el, el GTH, el, el GTH, Go to Hell, perdón, y con eso se lleva la victoria para Sammy a convertirse en tres veces campeón TNT, y luego de eso, como que celebra con Tai Conti, con una sonrisa ahí medio malévola, besándose otra vez ahí con lengua en la rampa. Así que parece que Sammy y tallas hacen lo que no hicieron en su momento Cody y Brandy.
1: Andrés. Arras de lengua, ¿no? Eh, sí. Fue el mejor combate, creo, del, de los tres, al menos. Eh, Creo que ayudó incluso este hit que tiene Sammy al combate porque, o sea, a Scorpio Sky no le importa a nadie, lamentablemente. Entonces, ya por último que la gente tenga esta cosa media, eh, reacciones mixtas de Sammy a lo Cody, a lo Roman, a lo Cena, como lo quieran llamar. eh, Para mí ayudó bastante y hubo spots bastante buenos también y fue un combate con bastante ritmo. De hecho, ese TKO de Scorpio en el apron fue muy duro, creo que. Eh, hasta me preocupé un poco por, por Sammy, creo que hasta la cara de Taito, y todo. Añadí un poco de drama. Eh, fue gracioso lo de los Backbreakers que hacía este eh, Sky, ¿no? Porque la gente pedía que le diera otro más y uh-huh. otro más. Eh, así, por lo menos, eh, tuvo su, su poco de drama, su, su intensidad. Sé que eh, he visto muchos comentarios de: bueno, hay tanta gente que le puedes dar el título de TNT, no sea a Paca, Danielson, a MGF, lo que sea. Hasta yo mismo estaba hablando de eso en el Florida Base de esta semana. Pero yo estoy con todo con esto, ¿eh? ¿eh? Aquí es un 50-50. Se puede ir toda la mierda o puede ser lo, lo genial, ¿ya? Entonces, eh, yo voy con todo con esto. Eh, es como, bueno, nos lo hicieron con Cody Brandy bueno, ahora hagámoslo con Ty Conti, que también me interesaría ver la de Hill. Y antes de, de pasar al... Bueno, mejor voy a, voy a escuchar tu comentario del combate, de Alessandro, después te voy a decir, preguntar lo que te quería preguntar.
0: Uh-huh. Sí, igual que tú, creo que fue el combate de la noche, diría. Eh... El. Ese Ticket Yo también fue algo que, que no, no he notado para hablar de este combate. Pero sí, fue un, un spot que, que se vio muy impresionante. Pero al finalmente, cuando uno lo ve. Al final, igual Sammy cae seguro en, la, en el filo del ring, entonces no es tan. serio, pero se vio muy duro. Y felizmente al final salió bien, como digo. Y poco más, creo que es lo que dices. El hecho de que Sammy Guevara esté ahí generando tanta reacción. Ayudó bastante porque Scorpio Sky por sí mismo, por lo más allá de lo buen luchador que puede ser, estaba con este problema en contra de que no tuvo mucho espacio para ponerse over antes de ganar el título. Así que la decisión me parece correcta ahora en el hecho de que Sami ha hecho el turn, básicamente, y posiblemente Tai también. Así que me parece bien por ese lado porque ya decíamos que esto estaba saliendo muy mal y... Me parece una buena decisión no insistir en algo que claramente no está funcionando y decidir hacer un cambio que beneficie al show, que me parece que ahora es Sammy y Tai como Hills. No sé si esto también indica que Dan Lambert, no este tipo racista y, y machista y todo, es ahora el gran babyface que va a ir contra Sammy Guevara. No creo, pero me parece que es una buena decisión hacer el turn porque no hay que insistir en algo que no funciona, ¿no?
1: Bueno, ahora te quiero, voy a hacer la pregunta que quería hacerte. ¿Viste la promo de, de Ethan Page, ensangrentado?
0: Oh, no, 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 no la vi. Sí vi que Obviamente. estaba
1: con, con el corte, pero mm. no vi luego eso. Bueno, hubo una promo, la, ahí está en Twitter, creo, que está Scorpio, eh, perdón, Scorpio Sky y Page Van Sant y Lambert y Ethan Page. Pero la promo que hace Ethan Page es tremenda, ¿no? Más, más encima está con toda esta imagen como ensangrentado. O sea, parecía que el que perdió el título fue Ethan Page y no Scorpio. Eh, Es genial, vayan a verla Eh, Y Scorpio también Trata de ponerse como la intensidad de Page En su promo, no lo hace mal Pero se nota la abismal diferencia entre Entre ambos, ¿no? O sea, por algo WWE está interesado en Ethan Page También, ¿no? Eh, Entonces, un poco bueno Cuando Ethan Page campeón Yo sé que hay gente acá del staff que no es fan de Ethan Page Pero yo estoy contigo, Ethan, porque en verdad tú eres un grande Así que Yo con Ethan hasta la muerte en el tren de Ethan Page No me baja nadie Quitando eso fue gracioso también la, el, esa promo porque habla Page Van Sant. Entonces, está ahí tan Paige con esa intensidad al 100%. Es culpa al 70, pero igual trata de ponerse un poco al nivel. Y llega Page Van Sant, habla y es como un robot casi, ¿no? O sea, eh, es, 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 es gracioso el contraste. Pudieron haberse guardado la promo de, de, de Page Van Sant para, aparte, no algo individual con, con Tai. Así que es, es, se, se ven como baby faces en esa promo, un poco. Entonces, es un poco como, como ¿cómo va a ser esto? Porque Page Van Sant se le da bien como andar de heel. Entonces que ahora te la puedan poner de baby face con, con Tai sería extraño, pero bueno, así se dieron las cosas y va a ser difícil eh, que no, no apoyen al American Top Team o al menos of the Year contra gente como Tai y Sammy. ya estamos acá ya, entonces es, esta, esas son las cartas con las que estamos jugando en estos momentos. Eh, pero me parece un poco hilarante. Pero tengo ganas de ver a Ty Conti Hill incluso porque siento que su background, todo esto de judos, tiene todo para que este run de Hill le pueda beneficiar mucho. Así que, eh, como había dicho, esto es como al 50-50, pero yo voy con todo con esto. Eh, No soy tan crítico con que ya, ok, pongamos el cinturón a la gente como Paco, no sé, que vuelva Miro, qué sé yo. Estaría bueno que llegue Miro, destroza Sammy y todos felices, algún puede llegar, pero el hombre está en el purgatorio. Así que de momento... Eh, espero que vayan en serio esta vez con Sammy porque los otros dos reinados fueron anecdóticos y no es culpa del señor Guevara tampoco, o sea, eh, acá Khan no, no jugó bien porque el tipo estaba muy over y de pronto la ponen con Tai Conti que era innecesario pon- hacer- juntarlos y le dieron el título a Scorpio Sky que era también innecesario hacerlo, entonces yo no, no soy de la gente que piensa que porque, no sé, dejó a su prometido y se fue con Tai Conti, fue que estas reacciones... Eh, sucedieron porque había pasado esto y ni tanto Ty como Sammy habían tenido reacciones negativas, hasta que los juntaron y los pusieron en esta cosa tan que generalmente casi nunca funciona, ¿no? O sea, ya vimos lo que pasó con Rollins y Becky Lynch, por lo menos con Cole y Britt Baker, fue como un combate ya y listo, fanservice, y cada uno con su lado, entonces creo que generalmente no es buena apuesta juntar a a las parejas Tal vez el único éxito mediano que he visto ha sido como Gargano y Candice, pero bueno, SNXT eh, de esos tiempos en The Way tampoco era la gran cosa. Era horrible. Había momentos horribles, pero había momentos buenos. Era irregular. Así que creo que como Hills podría, podría funcionar bastante bien.
0: Sí, creo que Sami se puso muy over como Babyface. Ahora con el Inner Circle y todo lo que hizo. Pero antes de estar en AEW, la mayoría de su carrera la pasó como hill Y también al inicio de AEW. Y lo hacía bastante bien, entonces esto podría darle algo que le estaba faltando tal vez. Y Tai Conti, le hemos visto crecer como babyface, pero a lo mejor nos muestra un lado más interesante como Gil. Veremos qué tal les va. El segundo combate fue por el título mundial de Ring of Honor. La presentación de Jonathan Gresham como campeón defendiendo contra Dalton Castle. Tuvieron un buen combate, un combate que estuvo bien, bien trabajado, pero sin ir a mucho más. También se puede explicar esto por el hecho de que, según se reportó luego, Gresham sufrió alguna conmoción cerebral o algo durante la lucha, lo cual, para crédito de Gresham, no se notó. Creo que se sintió que fue un combate que estuvo a media máquina. Ni siquiera, ni siquiera podría decir eso. Creo que fue un combate que estuvo bien, solamente que como que no estaba planteado para ser destacado ni nada. Y luego te enteras de que Gresham estuvo con la conmoción y puedes decir, ah, a lo mejor pudo haberlo hecho mejor, pero no te das cuenta durante la lucha. Creo que fue una buena presentación de ambos. El público no estaba tan metido con el combate, pero un poco sí se lo, fue, se lo fueron ganando. Sin tanto tampoco. Ayudó a tener la entrada de Dalton también. Que, por cierto, creo que tuvo ahora los boys originales eh, con él en ringside en lugar de al, todo el grupo nuevo que tenía en Ring of Honor. Y al final tuvimos un post match con Jay Lethal y Son J-Dot, junto con Satnam Singh que salen ahí a atacar a Gresham, viene a ayudar eh, Lee Moriarty, eh, Samoa Joe también. Joe es quien los espanta con un, un tubo una cosa así. Entonces se arman grupos, parece que habría como una, una pelea. Yo decía, ¿será se, ¿se, ¿se que Sonja y Dodd vuelven del retiro para un combate en un 3 contra 3? No creo, a lo mejor agarran a Dalton Castle o algo. Que tampoco creo, porque se dieron la mano luego con Gresham, no es que haya un conflicto. Pero bueno, ahí están... Joe con Gresham, con Moriarty, así que algo podría pasar ahora con Satnam Singh.
1: A mí me gustó el combate, o sea, creo que era lo que tenía que hacer, tampoco hay que ser algo demasiado épico o algo así, creo que estaba bien para lo que fue, creo que también ayudó bastante que sea Dalton Castle el rival de Gresham, porque si ponemos a Gresham con, no sé, ponemos a George Woods y tienen un combate pure o qué sé yo tal vez la gente no engancharía, entonces todo este como personaje, cosa que puede hacer enganchar al público y que juegue creo que es beneficioso para este tipo de combates un poco random que te ponen para la gente de AEW que no, no conoce Ring of Honor o lo que sé yo, me pareció una buena lección. yo tampoco me di cuenta que tenía una conmoción cerebral Gresham si es que ese fue el caso, así que bien por él, incluso este tipo lucha bien hasta con, hasta con, con conmoción eh, así que me pareció un, una buena presentación eh, creo que también estoy de acuerdo con lo que vi por ahí en, en redes sociales creo que lo de eh, Sanjat Singh, creo que es el nombre de acá, el del gigante eh, se vio mucho mejor en esta ocasión eh, por lo menos la presentación y cómo, cómo se vio en el post-match eh, matando a todos además era gracioso ver el contraste de, de él con Gretchen, ¿no? que ya de por sí es muy bajito y el tipo es tremendo ¿no? o sea, eh, está, está bien Así que creo que por lo menos funcionó mejor conmigo esta, esta storyline de cara a, a lo que quieren hacer con Joe Lee tal, la escena del título tanto mundial como televisivo. Eh, así que creo que le doy un, un pulgar arriba con respecto al pulgar abajo que fue eh, Dynamite. Eh, así que lo vi bien. Además, yo con esta, con una, esta vara de fierro es, es genial. O sea, eh, yo arrancaría también, aunque midiera como tres metros. Así que eh, quedé contento con, con todo en general.
0: Sí, siempre... Como la gente en Florida Vice sabe, tengo a mi novia como la referencia del fan casual. Y se interesó por ver esta pelea entre el pulpo y el pavo real. Así que, buena decisión de Ring of Honor en esa primera presentación en AEW. Y el main event del show fue el Thunder Rosa contra Nayla Rose por el título femenino de AEW. Que fue un combate que diría eh, que, del que esperaba más y creo que se quedó a medio camino. Era además el, el combate que como que daba forma al show, se construyó alrededor de este, entre comillas, ¿no? porque no es que hicieron demasiado, como lo comentábamos también en el último programa. Solamente tirando de los nombres, de Rosa como nueva campeona, Naila como retadora fuerte. Y no diría que estuvo mal, solamente que es como que durante la gran mayoría del combate, Naila Rosa estuvo dominando. Y uno está esperando el comeback de Rosa, ¿no? Que se. que como que dé un paso más la lucha para que sea más épica o que tenga un poco más de nivel. Y no, eso no llega. Al final, Rosa revierte alguna cosa por ahí en un roll-up y se lleva la victoria sin mucho más.
1: Sí, me dejó frío igual que tú. Fue un combate que estuvo bien, pero, pero ya. Y además tampoco ayuda a toda la construcción que hicieron, que fue bastante, digamos, pobre. Um, y que ya había dicho en Florida a Vez que no le había hecho, no le están haciendo un, un, un muy buen favor a, a Tanda Rosa mostrándola así porque al final hicieron lo mismo que con Baker, pero incluso más descafeinado en este primer feudo que tuvo eh, con, con Naila algunos que otros segmentos con, con Naila estuvo bueno pero, pero ya, entonces creo que era un momento de hacer lucir a la campeona no que re- acaba de romper un reinado de prácticamente un año del de, de Baker entonces uno esperaría algo, algo más entonces bueno, ojalá que esto quede acá que no sigan rellenando hasta que tengamos una eh, retadora para Double or Nothing o todavía no tenemos mucho cl- muy claro cómo va a ser el torneo de Owen Hart también, no sabemos si las campeonas TVS o mundiales van a participar de ese torneo también lo mismo podemos hablar de, por los eh, el torneo masculino entonces un poco bueno ya fue en Naila, esperemos que haya otra retadora y esperemos que le den una importancia a Rosa que no se le ha dado tanto, ¿no? Se, no, no, se nota que es donde Rosa pero con un cinturón nomás, ¿no? O sea, es como pasó con Sammy también, o sea, es como que tuviesen el cinturón pero no se sienten campeones y es como que lo que necesitamos, segmentos y cosas que ayuden a, a crear un aura y que queramos verlas en, en acción también. Así que eh, esperemos que haga mejor el trabajo el señor Khan con respecto a... A la división femenina, por lo menos ahí, porque con Jade Cargill es todo lo contrario, ¿no? Porque ahí está Laura, está todo y se supone que es una Razer mucho más verde que ton de Rosa y mira la percepción que tienes de la campeona mundial y de la campeona TVS, entonces es, es de, 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 de considerar Bueno,
0: ahí está Bate los de Belts. en general un show que estuvo bien una horita, fácil de ver aunque dejó un... la deuda creo en el main event pero estuvo estuvo bien, no fue un evento tampoco tan recomendable y veremos qué pasa con, creo lo más interesante, el posible turno, más que evidente me parece, de Sammy Guevara y Tai Conti.
1: Sí, antes de pasar al siguiente tema, quiero darle un poquito de amor al, al chat, que nos agradecer a la gente que nos está siguiendo, a Mac, a Rodrigo, a Carlos, que siempre lo veo acá semana a semana, a Jay Brave, eh, a quien más veo por aquí, eh, a esa gente, así que muchas gracias chicos por comentar y me gustó que ahí, ahí a Rodrigo le bu- fue su combate favorito el ton de Rosa contra Naila Rosa, así que es bueno ver variedad de opiniones también, así que un saludo a todos ustedes
0: vamos ahora sí con lo que se ha dicho acerca de los cambios de nombres, en WWE hablamos de esto la semana pasada con eh, los cambios de por ejemplo, a ver si me acuerdo eh, de, qué, de cuál hablamos la semana pasada, a ver porque todavía no era, no era Semana de Cruz del Toro. Esta es la Semana de Cruz del Toro. La semana pasada. Este, Raquel, sí.
1: Raquel Rodríguez, por ejemplo. De Raquel, Raquel González Rodríguez, a Raquel Rodríguez.
0: Claro, ahora eh, eh, Gunter viene con Ludwig Kaiser, por ejemplo, a, a SmackDown. Y estamos ahora con estos cambios de, bueno, Cruz del Toro. <risa> Raúl Mendoza es, el, es ahora Cruz del Toro en NXT. Y ¿Qué es lo que pasa? Se ha explicado esta semana un poco el motivo por el cual hay estos cambios. Eh, Austin Theory, por ejemplo, ahora también es solamente Theory, lo cual es muy estúpido. Pero vamos a ver, ¿cuál es el el motivo de que tengamos tantos cambios últimamente en WWE? Es que a parecer ahora a Vince le ha venido esta idea de que no quiere que ningún luchador use su nombre real o use un nombre que usaba antes en las indies o en otros lugares antes de WWE. Me imagino que esto es algo temporal, ¿no? Porque siempre... Esto viene en olas, ¿no? Durante un tiempo, Vince no quiere que se diga cierta palabra en televisión y no se dice. Luego se le olvida. Durante un tiempo, llegan luchadores y no le importa si vienen con el nombre de fuera. En otros momentos le hubiera cambiado el nombre. Ahora, quiere cambiar nombres. Porque yo me imagino, ¿no? Que... Si... De pronto, no creo que él vea AEW directamente o algo, pero él de pronto de reojo por algún lado podrá ver que en AEW tienen como main eventers a Adam Cole y por ahí está Keith Lee, por ejemplo. Entonces dice, bueno, yo no quiero hacerle promoción a gente que de pronto se va a ir luego y que pueda utilizar el nombre que le hemos hecho y construido aquí en WWE en otros lugares. Así que quiere evitarse todo problema que puede ir por allí y por eso eh, Raquel González no puedo usar González porque es su apellido real, entonces seguramente si se fuera de WWE podría ponerse alguna otra cosa González, ¿no? Eh, la chingona González, ¿no? Y como es González de WWE, de pronto podría sacar provecho del nombre que se hizo en la empresa. Y Vince no quiere eso. Así que por eso se cambian los nombres reales, cambian los nombres que estaban antes en, en otros lugares. Excepto para gente que ya estado mucho tiempo en WWE lo que quiere decir roster principal, porque NXT no es algo en lo que Vince diga, no, ya se hicieron un nombre, ¿no? Por eso eso Yoshirai ahora se rumorea que podría tener un cambio de nombre próximamente. Así que veremos qué otras cosas vemos en cuanto a nombres nuevos en WWE, Andrés.
1: Sí, imagínate Yoshirai como cinco años en la compañía y de pronto, sí, bueno, ahora se llama otra, y está en USA Network todas las semanas. Bueno, no es muy diferente a lo que hacían antes, ¿no? Porque... Muchos nombres de la escena indie llegaron a NXT los renombran. Ahora es un poco más forzado porque antes ahora ya los ves en NXT y el mismo WWE les cambian el nombre estando en la misma empresa, ¿no? Que eso es lo que choca más, ¿no? Si lo se si hace el cambio, algo cuando antes del debut, ¿no? O sea, eh, mira, yo soy fan de Cruz del Toro, yo tengo que decirlo. Yo estoy contado con Cruz del Toro. Eh, por ahí leí un comentario, no sé si fue en Telegram del grupo, que decían, ese es a ser el, el nombre de IKID. A mí no me gusta el nombre de IKID, lo el encuentro de lo más desabrido. Así que bien, que sí... Ahí le puesto Cruz del Toro a eh, Pero, o sea, era Raúl Mendoza antes. Tampoco era una cosa que, que rimbombante el nombre. Así que lo, lo encuentro un poco más, eh, digamos... Tiene, lo puedes reconocer más fácilmente, no lo veo tan mal, ¿no? Eh, lo de Gunter es un poco... Con el tiempo yo lo he aceptado, por ejemplo, ¿no? O sea, es un poco... Como dijo el mismo Walter. Bueno, si hubiera sido al revés, la gente se hubiese quejado igual. Y sí. Así que... Pero hay cosas como lo de Austin Theory que es estúpido, ¿no? O sea, eh, le pusieron dieron una justificación porque, bueno, después de lo de Austin, bueno, ya no quiero saber más, y la, la justificación es lo más estúpido, pero bueno, por lo menos trataron de explicar por qué. Pero más encima el apellido es como Theory, ¿no? No es un apellido como, no sé, o Bocesaro, en su momento, que tiene como una cosa más singular. Es Theory, es como una teoría, ¿no? no, es, no...
0: Claro, ¿por qué no? no yo ¿qué? pensé inmediatamente si querían de pronto quitarle el Austin, podrían haber hecho como con Rocky Maivia, ¿no? Que pasa a ser de rock porque Austin theory no puede ser ahora de the theory no la teoría una cosa así eh, pero igual es un poco estúpido pero al menos es algo no en lugar de ponerle solamente theory y si alguien dice oh mi luchador favorito es theory quiero buscar cosas de él en internet pone theory y le salen no sé una teoría de un, la tesis de algún científico no una cosa así tiene que poner theory W, no pero es, es es una cosa muy tonta
1: claro no después sus moves son como de pitágoras o cosas así <risa> Para darle un poco más. Bueno, el Big Bang ya lo tiene Chris Starlander, lamentablemente. Eh, veremos si lo cambia después de este cambio de gimmick que está teniendo. Que ya es eso es para otro, para otro programa. Para Patreon probablemente. Eh, pero también están los, los rumores de que también le van a cambiar el nombre a Casey Katanzaro, que se va a llamar Katana Chance. Y a Kaylee Ray, que se va a llamar Alba Fire o Fire, no sé si es ahí. Porque es como F Y R así que no sé si se pronuncia igual que Fuego. Eh, pero veremos. Katana iba a ser para
0: Yoshirai, porque mm. así como Cruz del Toro es un nombre con palabras en español, Katana es una espada japonesa, ¿no? Así que mm. sigamos con los estereotipos para nombrar a la gente.
1: Bueno, podría ser. Eh, veremos qué tal, ¿sabes qué? De, de Casey a Katana no me parece tan malo, pero uno ya está acostumbrado y ya lleva bastante tiempo. Eh, veremos. Total, Casey y Kevin Carter, muchos no están haciendo tampoco en NXT, así que... Veremos si es que la deciden subir, si es que por eso hacen los cambios de nombre, ¿no? Porque generalmente cada cambio de nombre es sinónimo de subir al roster. Pero es eso, ya vivimos, eh, vivimos en un mundo que es así, lamentablemente, y ya poco podemos hacer y al final no vamos a terminar acostumbrando. Fue lo de Andrade, ¿no? Qué horrible Andrade, 100 almas. Después le quitaron las 99 almas, qué horrible, qué, qué mal Andrade. Después, ahora tenemos Andrade el ídolo, porque Andrade no quiso renunciar a su horrible nombre, porque ese fue el nombre que, que se hizo más o menos conocido a, escena, a, a escala global. Entonces, bueno. Al final te terminas acostumbrando, ¿no? Fin Valor fue lo mismo, ¿no? Prince David es mejor que Fin Valor, pero al final, si le pusieron solamente Fin o Valor, ya. Entonces, es lo mismo. Al final lo no vamos a acostumbrar de todas formas. Así que ya estoy resignado con esta compañía.
0: Y bueno, eh, yo me pregunto si alguien, eh, cuando di- dijeron Cruz del Toro, si alguien sabía español, ¿no? Para entender qué significaba, pero bueno, ahí está, Cruz del Toro. Vamos a ver cómo le va. Noticias, tenemos que WWE ha anunciado que para el sábado 3 de septiembre tendrán un show en Gales que ya se promocionó bastante fuerte en un estadio, las entradas han estado vendiéndose bastante bien. Así que es interesante tener un show ahora, eh, un show grande, supuestamente un pay-per-view o premium live event fuera de Estados Unidos, en, en Reino Unido, que es siempre... Un territorio con un público bastante apasionado y que los shows tienen una buena reacción, en la mayoría de casos cuando van por allá. Así que veremos qué se prepara para ese show, si hay algo especial o si es tratado como un show cualquiera, excepto que es en Gales. Pero suena bien esta idea de tener un show por allá y a ver si eso da pie a que haya otros eventos de este tipo en otros lugares, porque... Con la flexibilidad que le da la network, creo que el horario en pay-per-view no sería un problema para que les impida hacer esto, así como ya hemos visto en Arabia, por ejemplo. Así que me gusta esa idea y veremos ahí más. Y ya veremos qué se prepara para ese show en Gales, que si no me equivoco, ya se había comentado esto antes por allí, creo que coincide en fecha con un show de AEW ese mismo día, solo que serían diferentes horarios, así que veremos qué tal va eso también en cuanto a cómo nos organizamos.
1: Cierto, algo habíamos comentado que podría estar, ser muy extenuante esa jornada. Eh, yo estoy contento en especial por esta gente que no, nos escucha acá, la gente de España que siempre sufre por ver pay per que son una apuesta. A lo mejor son, son muy malos si está hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana y por qué esta mierda. Entonces está bien que puedan ver eh, algo, un pay-per-view a una hora decente por fin. Así que bien por la gente de España que nos sigue, así que un saludo para ellos. Um, y además también otra cosa es ver un pay-per-view en Arabia Y otras en, en Gales o en Inglaterra O en esos países que en verdad es como que viven un partido de fútbol ahí eh, Viendo los pay-per-views Así que siempre eh, lo, lo, el público de allá es uno de mis públicos favoritos para para ver wrestling Los los TakeOver UK en, eso, en su momento lo, los veía también y me gustaba mucho Y el TakeOver que hicieron en Londres en 2015 también fue, fue muy bueno Con respecto a lo, a lo del público y el ambiente Así que tengo, tengo muchas ganas de ver eso. También tengo ganas de ver cuando AW haga su show también allá, en su, porque habían, habían como intenciones antes de la pandemia, entonces también va a ser bueno de, de ver tal vez un Dynamite o un Pay Per View allá. Así que eh, qué bueno que se abra estas posibilidades de que las grandes empresas puedan llegar a esos territorios, así que tengo muchas ganas de ver el, el show.
0: Estaba confirmando fechas acá y veo que este show en Gales de WWE sería el sábado 3 Mientras que AEW All Out sería el domingo 4 Así que no es la misma fecha Pero están ahí ese fin de semana Coincidiendo estos pay-per-views También hubo algo Interesante esta semana con Algo que estuvo por fuera de WWE Pero que podría ser Básicamente un teaser ¿no? Una, un anuncio Solapado De próximos planes que es el hecho de que en un episodio de John Rock, aparentemente yo no he visto esto, lo he leído nada más, así que si me equivoco en algo me corregirán, pero por lo que entiendo, parece que The Rock no en, en, en su serie, en su eh, biografía, supuestamente en algún momento tuvo una conversación con su eh, primo Joe, que para esto es Roman Reigns, en el que hablaban de tener alguna lucha o una cosa así, y él le decía como que, no, no, no hay que luchar porque un combate así tiene que ser en un, en un lugar grande, en un, en un evento que se lo merezca, como un WrestleMania, ¿no? Y parece que un poco más que el actor voltea y le guiña el ojo a la cámara, ¿no? Una cosa así. Un poco señala un cartel. Así que parece que se está trabajando, como digo, disimuladamente, solapadamente, en ya venderte la idea de que posiblemente, sí, por fin ahora, ¿Será que The Rock viene para luchar contra su primo Roman Reigns en el siguiente Russell Mini?
1: Espero que el costo de eso no sean 300 días más de Roman Reigns de campeón, ¿no? O sea, ¿pueden hacer este combate sin sin que Roman sea campeón? ¿Pueden hacer los main events si quisieran, sin los títulos? Ya un Roman Undertaker lo tuvimos así, bueno, fue porque era la... Se suponía que era el retiro de Undertaker y por eso fue el main event, se supone, y ya tuvimos una temporada de un documental entero eh, con respecto a eso. Pero es eso, no estoy en contra del combate, a mí no me interesa, pero sé que va a ser un combate que va a traer demasiadas miradas, hay que verlo por el lado del business. Pero nosotros los fans que tenemos vemos esto semana a semana, que, que nos vemos los, los stream rules, los horror shows, todas estas cosas que ya es como, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué me importa? La mayoría yo creo, pero para el casual definitivamente va a ser como uno de los combates grandes, pero a mí no me interesa. <risa> que lo hagan. Eh, a ver, de, un de Rock que no ha luchado hace 10 años, que ya que el combate que tuvo con Cena ya presentó problemas físicos ya por tener esos combates. Si ya te hubo problemas esos 10 años antes, imagínate de años después. Eh, y también está todo esto de los contratos que tiene de Rock por ser una estrella de acción y que no tiene que lesionarse y que todo esto. Ya lo, lo vamos a estar viviendo con Cena, porque ahora con The Peacemaker está teniendo como un gran subidón en... En su caché como actor. Y lo que puede dar y así. Veremos si se da. Simplemente van a hacer el guiño. Están dejando ahí la pista por si lo hacen. Yo no lo veo una confirmación para nada. Simplemente es como... Por si por si acaso, por si se da. Eh, pero si se da está bien. Pero yo siempre he pensado... El gimmick del tribal chief no funciona contra un- personas que son estatus mayor que él. O sea, con Siena... Como que empezaron bien, pero fue descafeinado. O sea, todo como la parafernalia de Roman, palidez ante Sina. Y no puede decir que él es el, el jefe, de, el cabeza de la mesa, cuando el tipo es mucho más importante que él. Y con The Rock va a ser elevado a la décima potencia. O sea, ¿de qué, de, en, qué, ¿en qué cabecera de mesa está sentando Roman ahora con, con The Rock? Eh, por, por eso tengo, tendría el morbo, porque en verdad se caería pedazos ahí el, eso. Porque con Sina lo vi un poco ahí. Que, que, que toda esta imagen del Travel Chief como que quedó un poco pálida. Pero veremos, eh, ojalá sin títulos. Si sí, más que el combate mismo, si
0: finalmente lo hace, me gustaría eh, ver eso de las promos, ¿no? Precisamente con el tema de la familia y de Rock y la posición de él en referencia a Roman, dentro de como eh, la importancia de la jerarquía familiar y lo que pueden meter por allí. Que en todo lo que nos han vendido con lo de Roman, de pronto tendría en eso, en ese enfrentamiento con The Rock como su momento cumbre no de, de ser el tribal chief y todo lo demás y creo que estaría bastante bien por eso, por la historia en el combate, como digo sería lo secundario, pero solo por los nombres sería algo, algo que se vendería muy por lo alto entonces veremos si finalmente se concreta pero al menos la idea sigue ahí como ya sabíamos Y bueno, para lo de Dynamite, que viene esta semana, hay varios combates anunciados que no los tengo anotados por acá. Tampoco lo voy a decir de memoria, pero lo que podemos comentar es que Tony Khan hará otro gran anuncio, que ya cada unas dos o tres semanas hay un enorme anuncio de Tony Khan promocionado así. Y ahora se especula qué podría hacer porque, a diferencia de otros momentos, está menos claro esta vez. La vez anterior nos sorprendió con lo de Ring of Honor, que tal vez alguna especulación había, pero creo que fue sorprendente igual el hecho de que saliera a decir que compró la empresa entera. En este caso, lo que se dice es que... Bueno, lo que yo pensé primero, porque siempre estoy pendiente de esto, es en qué momento se anuncia lo de Ring of Honor y el show de televisión y demás. No sé si un gran anuncio, un enorme anuncio en Dynamite, sea para algo así, porque sería como que un poco... Sería como apagar las luces para que salga un, in, un gigante indio que no conoces, ¿no? Eh, está bien, pero no es como que para la expectativa que has generado. Así que me imagino que sería más lo que se especula por otros lados, de que a lo mejor habrá algún show próximamente, eh, un show especial conjunto entre AEW y Nuya Japan Pro Wrestling, que estaría bastante bien. Así que tenemos esa opción, a ver si hay otra cosa más por allí que surge como especulación más que una firma de contrato de alguien, que no creo. Así que veremos, pero yo sigo pendiente de lo de Ring of Honor, no creo que sea aquí que se vaya a anunciar, pero o es lo de Nuya Pan o es tal vez algún tema de afiliación con servicios de transmisión o streaming o algo, pero ya veremos qué pasa el miércoles, Andrés.
1: ¿Podría anunciar que Ring of Honor se va a transformar otra vez? ¿Se va a reanudar su digamos su show semanal? De ahí podrías poner que es. Va a ser en HBO Max, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Sí. Porque decir. Ah, bueno, llega Tony Khan y decir, bueno, vamos a estar en HBO Max es un poco raro en el contexto de un show de wrestling. No, no sé, no, no me va. Prefiero que sea un comunicado por redes sociales y cosas así. Me gustaría que fuese que Ringo Fono re- reanuda su show semanal. Porque ya estamos demasiado empapados con todo lo que está pasando, por lo menos en el, con el título televisivo y el título mundial. Me estaría bueno. Y de ahí, como que meter lo que va a ser en HBO Max, por ejemplo. O si no, en Honor Club, como está, estamos de momento en estos eh, instantes. Si no, creo que el show también, conjunto de New Japan, está como muy, muy cantado, porque hasta está Dynamite está en, en New Japan World, ¿no? O sea, ¿qué, ¿para qué que tenemos HBO Max? ¿Para qué si estamos en New Japan World? Eh, ese es el servicio de streaming que hay que tener. Eh, me, me gustaría ver eh, AEW en Japón En fin, para, para sentir la experiencia más otaku de, de, de ver el, el show. Eh, que por cierto, ¿no? lo que he
0: visto es, eh, pusieron ahí clips del de show en, en japonés con, no recuerdo el nombre de los comentaristas, uno de ellos era Shingo Takagi, y dice que, bueno, pusieron la traducción de varios pasajes de, del show y cómo estaba emocionado viendo cómo Barlo mataba a los de seguridad, por ejemplo, y varias cosas más, como que se molestó cuando aplicó a alguien su finisher y no, no cubrió, creo que fue John Spears. Entonces, eso fue estuvo divertido, y creo que Shingo hizo un buen, buen trabajo, según se dice, eh, de la gente que lo escuchó en japonés. No vi de Rampage, luego quería ver si comentaba algo sobre el Moxley contra Utah o algo, pero sí, parece que está divertido, y ese acercamiento que ya comentábamos con Japan va a ser importante para la expansión de, de AEW y también el crecimiento de ambas empresas en conjunto. Creo que es una buena alternativa tener un show así, si es que ese es el anuncio, y creo que sería algo que podría llamar bastante la atención y llenar un estadio bastante grande, generar expectativas. New Japan no está tan caliente como producto como lo estaba en su momento cuando llegaron a la Madison School Garden con Ring of Honor, por ejemplo. Pero ahora, en comparación con lo que era Ring of Honor en ese momento y lo que es CIW ahora, creo que podrían hacer algo bastante grande.
1: Sí, yo también vi esos pasajes. Vi uno que Takagi estaba viendo la entrada de Adam Cole y tenía como celos porque todos cantaban Baby y... También quería decir Chingo Takagi Baby o algo así. Así que <risas> cosas así vi por ahí los fragmentos. Um, sí, tal vez New Japan no esté tan caliente como producto, pero AW sí. Y también está como que... Lo, ya han insinuado todo lo de caos, así que me imagino que es un buen lugar para que aparezca Okada o qué sé yo. Diciéndole a Yuta, tú no estabas acá en caos viejo, ¿por, por, por qué ahora estás en el, en el Blackpool Combat Club? Por ahí vi un tuit de, de Yuta, no le, digan, no le digan a Okada que me cambié. Eh, de de Stable pero pues es muy probable que que ese show va a pasar sí o sí si no pasa próximamente va a ser en un un mediano largo plazo y imagino que ese va a ser el marco para que aparezca eh, los Naitos y los Tanahachis y los Okadas y todos los que aparecieron en Yakuza 6
0: Acá me gusta el comentario de Brave que dice que quiere escuchar en japonés un Hook-sama en alguna transmisión que obviamente así hay que tratarlo a Hook Y hablando de Japón, tuvimos una noticia bastante triste que durante un combate el domingo pasado en Zero One Shinjiro Otani el veterano luchador de 49 años tuvo algún spot ahí con eh, ¿Quién era ahora? Por acá lo tengo era Takashi Sugiora que le aplicó un German Suplex hacia una esquina y luego de eso estuvo inmóvil con lo que se paró todo, tuvieron que llevárselo a que lo atendieran, y tuvo una cirugía, parece que tuvo daño en la columna vertebral, y al final todo ha salido bien, o como se esperaba, según una declaración de su esposa. Pero, bueno, por el momento solamente esperar la recuperación de Otani, una leyenda del wrestling en Japón, que lamentablemente tuvo este percance, que 49, 49 años no es una edad tan avanzada, pero para el estilo de, de wrestling en Japón, con estos luchadores ¿no? de esas épocas y hasta ahora, de ese strong style, de esos golpes duros, de todo lo que han vivido. Y hay que pensar nada más el lamentable caso de, de uh, Mitsuharu Misawa, ¿no? que falleció en el ring, también por un spot que fue nada del otro mundo, pero por el daño acumulado fue que eh, le, le afectó mucho. Así que en este caso, por suerte, no es algo para lamentar como en esa ocasión, pero bueno, esperemos la recuperación de Shinjiro Otani.
1: Sí, vi que había bastante polémica por por lo peligroso que es el wrestling y que se deberían bañar ciertos mobs. Es verdad que, por ejemplo, no estamos acostumbrados a ver este tipo de suplexes cerca del esquinero, creo que es algo innecesario, está bien, pero tenemos gente que... Yo sé que hay gente como Carlos, el mismo Martín, que son wrestlers, y incluso los que ya seguimos tiempo este deporte sabemos que eh, si, nos, si nos ponemos a, a, a banear mobs no podríamos luchar porque hasta un suplex normal puede salir mal, cualquier movimiento tal vez que a la simple vista se ve muy rutinario común, tal vez mal aplicado, mal recibido, eh, puede causar mucho daño y por eso, por eso tal no lo intenten en casa, ¿no? Si no eh, así que hay que tener en consideración eso y creo que tal vez... Siempre aparecen estos alarmistas cuando aparecen estas situaciones, ¿no? O sea, eh, simplemente son cosas que pasan. Hay obviamente movimientos que hay que evitar. Yo creo que un spot como ese eh, debería ser evitable y creo que es innecesario para causar una reacción. O sea, podemos ser, podemos pegarnos duro y no, no poner en riesgo la salud de un oponente de esa edad, ¿no? Tal vez podemos usar un move así con alguien más joven, pero un tipo que ha recibido tanta experiencia, que ha recibido tanto daño acumulado, creo que no es inteligente usar ese tipo de spots. Creo que hay spots para cada oponente, digo, ¿no? Hay que ponerse un poco en contexto. Así que solamente ser la, la, la mejor de las recuperaciones a Otani, y que, bueno, si se puede volver al ruedo, ojalá sea de la manera más segura posible que esto no se vuelva a reiterar, porque creo que cosas como estas son bastante evitables.
0: Si sí, CRTV pregunta acá en el chat, si se ha podido volver a mover Otani, según el reporte que estoy leyendo acá, este reporte, a ver, lo digo, es del día 14 de abril, es decir, hace unos tres días. Esto es del Wrestling Observer. Según se dice, no ha habido reportes de que haya podido mover los brazos y piernas otra vez. No se ha reportado. Así que, eh, bueno, esperemos que no sea tan grave como para causarle una parálisis permanente. Pero estamos solo a la espera de noticias, porque estás llevándose esto de manera bastante privada. Así que, bueno, esperemos que, que se encuentre bien. Eh, Que haya sobrevivido ya es es obviamente lo lo más eh, positivo de todo esto, pero ya veremos qué sucede. Después, ¿qué tenemos para comentar eh, por aquí? Hablando de New Japan, tenemos el anuncio de que Chris Dickinson ha firmado con New Japan Pro Wrestling. Él ya estaba trabajando constantemente en New Japan Strong. Es uno de los luchadores más destacados actualmente en el circuito independiente de Estados Unidos. Y ahora parece que va a ir a trabajar ya directamente con New Japan en Japón. Eso, según ha dicho él mismo, no le va a impedir trabajar en otras empresas o continuar apareciendo en las empresas en las que aparece ahora, en las independientes. Pero ahora New Japan será su prioridad. Y me parece muy bien para él. Es, como digo, un luchador muy destacado. Lo ha estado haciendo muy bien últimamente, y a ver qué también le puede ir en Nuya Pan. creo que su estilo se va a adaptar bastante bien a la lucha por allá, ya ha tenido un par de encuentros con Minoru Suzuki, por ejemplo, que habrá hablado bien de él también con la directiva de, de Nuya Pan Pro Wrestling, así que le deseamos los éxitos a Chris Dickinson, que es un muy buen luchador.
1: Sí, yo lo he visto poco, pero me ha dejado grata impresión y también escucho de tanto a Underground, eh, así que también he escuchado su apreciaciones también sobre sobre él, y sí, estoy de acuerdo, el tipo tiene un background que está ni que pintado para una empresa como New Japan, así que creo que le va a ir bastante bien, yo creo que si la relación que tiene con AW sigue tan sana a lo mejor hasta lo vemos por por estos lados en Florida Vice y también puede tener una exposición aún mayor, así que creo que es un, un win-win para para acá el señor así que lo, lo veo lo veo bien y creo que es una, una buena elección
0: Habíamos hablado de los cambios de nombres y ya había especulado yo acerca de por qué es que Vince ahora está obsesionado con esto. Y un poco por ese lado está el... Este, no, es, no es un anuncio, pero... no sé si fue un anuncio o no, pero ya se sabe, por cómo se ha estado presentando él ahora en redes sociales y por allí, que la intención de Claudio castañoli de Cesaro en WWE, es llamarse Claudio Cesaro, pero sin la E, es C-S-R-O, sin la E y la A, ¿no? Eh, no sé qué tanto funciona ese nombre, o sea, sí, es Cesaro, ¿no? Es como la referencia de que, no, mírenme, yo era Cesaro, no solo que ahora no lo escribo completo. No sé qué tan malo era Claudio castañoli como nombre para volver, me parece que suena bien y todo, pero él parece que aún quiere tirar de la fama que pudo haber alcanzado durante los últimos 10 años en WWE, y querrá insistir ahora en llamarse Claudio Cesaro. Al final es un gran luchador, entonces cómo se llame es de lo, lo menos de importancia, pero algo ahí curioso para comentar.
1: Sí, bueno, ya referencié un poquito a Andrade, ¿no? Que al final, bueno, a, quedemos con esto lo más parecido. Bueno, Andrade, el ídolo, ¿no? Y como que juntó el apodo con el nombre y quedó una cosa rara, pero ya nos acostumbramos de todas formas. Así que ya es lo que pasa. Al final te terminas acostumbrando. Además, Claudio Cesaro suena un poquito más orgánico que Andrade El Ídolo, por ejemplo, como hablándole como nombre de corrido. Eh, Y creo que incluso lo encuentro hasta mejor que Claudio Castañoli en el sentido de como que quede más en la retina de la gente que ya lo conoce así. Sí que lo encuentro... Tiene sentido. Lo que me parece medio raro es como no no poner Cesaro como tal, ¿no? O sea, es como el CS... Eso es lo que me... Me choca, ¿no? La, la Real Academia Española acá dentro de mí, pero... Es como, dentro... no sé
0: si tú jugaste alguna vez algún videojuego de fútbol de estos, de el PlayStation, ¿no? O, o más de Super Nintendo, ¿no? De pronto que eh, no ponían eh, los nombres de Maradona, ¿no? Ponían como que Mara algo diferente, para, porque no, podían, no tenían los derechos de los jugadores, ¿no? Entonces mm. es como que el, el Cesaro de, del juego sin licencia.
1: Yo hubiera, hubiera puesto Castolo, ¿no? Como en el pez <risa> Eh, eh, sí, sí, yo tuve el inter- mi primer juego, mi primera consola fue una Nintendo 64, Alessandro ah. ¿Y qué juego me, me, me vino? Fue una International Superstar Soccer 64 que, eh, Y estaban estaba, todo, obviamente no estaba Ronaldo, estaba Alejo Y creo que estaba alguien que se parecía mucho a Ronaldinho, pero que se llamaba Gómez Pero en ese tiempo creo que Ronaldinho todavía era sub-20, así que no debió haber sido Ronaldinho y me acuerdo mucho de los nombres de esa época pero obviamente no estaba Chile porque éramos muy malos, así que no nos iban a poner eh, en el juego de hecho, estaba como Argentina, Brasil y tal vez Uruguay y de ahí nadie más de la Conmebol en ese juego así que bueno, muy muy buenos eh, recuerdos con el International Superstar eh, Soccer 64 me robaron el Nintendo 64 y todavía me duele después de 10 años oh. al centro
0: esos cartuchos, los originales, bueno si están sin abrir, valen una, una millonada, ¿no? así que eh, si alguien tiene alguno por ahí, póngalo a la venta. Nos preguntan con super chat de parte de Falconi117. Cody versus Roman en SummerSlam? Pregunta seria. Y bueno, un saludo para Falconi. Gracias por dejarnos ahí la propina. ¿Qué te parece esa idea? Yo había hablado ya la semana pasada con la promo de Cody, que fue muy buena, en mi opinión. El hecho de que... Eh, me parece que Cody, con esa historia de su padre y el de querer ganar el título mundial y lo bueno que se maneja como Babyface, que también lo hemos visto esta semana en Raw, que lo vamos a comentar también en un momento, creo que es alguien que puede, con la construcción que se le puede hacer, porque no es que viene ahora y reta mañana, ¿no? sino que creo que con todo este paso que puede tener de ganar credibilidad, ganarse al público, tener como a la gente queriendo que salga adelante y que rete a Roman Reigns, se puede hacer una gran historia, y creo que fue de funcionar, muy bien, así como en su momento en AEW. Me gustaría que la historia se dirija a que él pueda ganarle a Roman el título. Con lo de The Rock que hemos comentado ahora, posiblemente el plan no sea ese. Pero me gusta mucho esa idea. Así que espero que lo estén considerando. Y veo muy factible que podamos tener a Cody Rhodes como el retador a Roman Reigns en Sombra Slam.
1: Yo creo también lo mismo. Creo que es lo más orgánico. Veremos qué pasará después de Rollins y cómo entretienen a Cody. Yo estaba viendo las promociones de, de, de Raw y SmackDown y la cara de Raw. Es Cody Rhodes. Y la cara de SmackDown es Roman Reigns. Y yo otra vez vuelvo al meme de Jurassic Park, Alessandro. O sea, este maldito hijo de perra lo hizo porque es, es increíble. <risas> que vino con el tema, con toda la pirotecnia. Hay un momento que es genial. Llega Bobby Lashley. Entra con, concentrada y espera la pirotecnia, pero no sale nada porque Cody se la gastó toda. O sea, es un grande. Eh, no puedo sentir más que admiración por este tipo y no tiene la reacción mixta que diría NAW. Eh, por ejemplo, yo a diferencia de ti, a mí no me gustó la promo de Cody y estoy la línea de esta gente de que, bueno, los que estamos demasiado familiarizados con el Cody emocional, lacrimógeno, mi papá, I need my older brother, y todo esto, o sea... Ya es como otra vez lo mismo, pero por otro lado lo, lo estaba hablando un poquito con los chicos en Telegram. Para la gente de WWE, que ve estos, estos tipos con promos guionizadas, acartonadas, lo estúpido de lo estúpido. Ven a Cody Rhodes, es un, un, un aire fresco tremendo, o sea, alguien que está vivo, ¿no? O sea, otra persona que, que me genere algo. Entonces ya es un cambio importante, ya me dan ganas de ver ro- imagínense, no lo veo entero, no pero veo un poco acá, está Cody, y, está- y funciona, eh, y ya lo estaban poniendo como el segundo babyface de la marca después de Bobby Lashley, no se lo cree nadie, que, eh, intenten autoconvencerse, es el top babyface ya, yeah. y eso habla no solo de lo bueno que es Cody vendiéndose a sí mismo, porque el tipo apenas firmó por WWE, le dio entrevistas hasta casi faltamos que, lo, que nos entre, lo, estuviese en Off Topic con Walter o sea, el tipo cómo se vende es tremendo eh, él sabe manejarse es, es, es increíble así que eh, si, se ve auspicioso y si le da la libertad que está teniendo creo que todo debería ir bien eh, así que por lo menos estoy entusiasta y ya iremos hablando un poquito cuando entremos en materia con los highlights de, del show rojo para dónde va todo, pero sí, yo creo que debería ser un main event de SummerSlam y definitivamente creo que debería, no sé qué va a pasar, si al final van a juntar los títulos, porque supone que es unificación porque todavía anda con las dos con las dos correas, o al final van a hacer que eh, proteger a Roman y que Roman tenga dos defensas en ese evento, que yo no lo descarto, ¿eh? que Roman, no sé, gane una y al final le gana Cody, pero al final es porque estaba débil Roman y le ganó veo eso también, como pasaron, pasaron con otros dobles campeones en el pasado pero, pero veremos qué tal, pero estoy bastante feliz por lo menos con, con Cody a pesar de lo que no, so, no fui muy fan de su primera promo, pero lo entiendo que fue lo mejor que pudo haber hecho en el contexto en el que está
0: Pregunta también por aquí Rodrigo si vimos el evento de nuya Pan del sábado, el Windy City Riot yo pienso verlo hoy posiblemente o mañana, dependiendo del tiempo pero sí le tenía ganas sobre todo al Moxley contra Osprey, ¿no? Ese lo quiero ver definitivamente.
1: Y sí, lo mismo. Yo también tenía muchas ganas de ver el, el Osprey versus Mox. También vi que estaban insinuando que va a haber un Brody King versus Suzuki en un futuro cercano. Mm. Así que por lo menos eh, se, pinta, pinta bien lo que está pasando con New Japan y todos eh, estos cruces con las estrellas de IW y, y demás.
0: ¿Qué más tenemos por aquí? El anuncio de que Sara Rowe quien era Sara Logan en WWE Estará en Control Your Narrative. Que hasta ahora sigo sin, sin saber qué ha pasado con esos shows. O sea, no están en los streamings eh, tradicionales. O sea, no tradicionales. Me refiero a los de acceso, ¿no? Fight TV y cosas así. Hay que buscarlo de pronto, no sé. Enviarle un, un mensaje directo a, a EC3 para que te pase el link, ¿no? No sé qué. No sé cómo se accede a, a Control Your Narrative, ¿no? Así como en Fight Club, seguramente quienes asisten no pueden decir nada de lo que ven allí. Solamente hubo alguien, un valiente, que filmó con su teléfono ese Dark Match a oscuras. Y luego DC3 dijo, claro, ¿no? es, así es como se hacen las cosas. Uh, así que no sé mucho qué, qué está pasando ahí, qué, cosa, eh, qué proyectos tienen. Habían hablado de tener televisión. Hasta ahora no hay nada. No sé qué hace la, la, la pobre Sara Rowe ahí. Eh, pero bueno, ahí está. Entonces, eh, si, si, si le pagan bien por ella, ¿no? Pero más allá de eso, no sé qué puede buscar en... No no sé qué narrativa quiere controlar la buena de Sarah Lowe.
1: Sí, ¿no? Como que me espero el el archivo de 10 partes subido en en Mega Upload por por Easy3 (risas) eh, para ver el el show. Eh, Yo tengo ganas de de comentar, tú ya me confirmaste que en Underground no lo quieren tocar eso por ningún motivo. Pero ustedes saben que acá en Arras de Lona yo soy el que me pone los guantes y meto las manos por donde nadie quiere meterlas, ¿no? Casi... Eh, si sí. ¿Hay, hay que comentar un reality, ahí voy Hay que comentar el steep 2.0, ahí estoy Y control your narrative, ahí estaremos Si es que nos pasa el link easy3 o el torrent Que para mí sería más práctico eh, A ver, la, la chica en WWE tenía cierto potencial Pero que al final, como vemos, los tipos que buquean bastante mal todo esto Nunca dan espacio para que crezcan talentos nuevos eh, Ahora vemos un poquito... Que va cambiando, metiendo gente por ahí en Actualmente, pero tampoco lo están haciendo Del todo bien, para ser sinceros um, Imagínense cómo fue El, el manga de Saya Lee, ahí estamos esperando Que salga otro, que sale primero, Hunter x Hunter O, o el manga de Saya Lee, porque No 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 la, no la he visto Así que es, es, es eso um, Quiero ver qué, quién, quién más está en ese roster femenino de Control Your Narrative No he estado muy al tanto de, 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 de que Quién va a estar aparte A lo mejor ponen un, un, un buen match Ojalá no sea un dark match para que podamos ver algo también entonces, eh, ya veremos qué qué tal, pero ahí, ahí ahí vamos, voy a buscar mis guantes para, para meterle manos a Chau.
0: Y hablando de los guantes y todo eso, eh, ahora quien ha sido tu, tu cómplice en, estos, en estas revisiones ha sido Paulina, y aquí la veo comentando de que han subido luchas a YouTube de 5 minutos, ¿no? No sé qué pasa por ahí. Y lo que vi yo de, de Control Leonardo es que Easy Tree según sacaron una captura, estuvo como tuiteando y respondiéndose a sí mismo sin cambiar la cuenta, ¿no? Y es como que, ahí generando conversación consigo mismo sobre control y una
1: Un hombre que vive el gimmick, ¿no? O sea, está, hasta, hasta discute con él mismo. Eh, ¿Qué más? Es que no hay plata ni para los bots, Alessandro. O sea, por último que Tony le preste un poco, de, que Vince le preste un poco de dinero. O sea, que le preste unos bots para que le respondan. Eh, pero me encanta. Es cada vez más horrible esto. O sea, a mí me fascina. Así que vamos con todo. Si no lo, si no lo reseñamos ahora, el especial de Navidad ya tiene ya tiene nombre.
0: Podría, no, es que me encaja perfecto, pero vamos a ver si se publica algo para comentarlo por ahí. Se ha dicho, eh, según lo comentó Brett Laurendale, que es el promotor, dueño de GCW, que habría habido algún interés de parte de WWE en, no sé si la biblioteca o algo de material de GCW, tal vez para poner en la Network o algo. No sé qué tanto sea eso así. No sé qué tanto esté eh, actual ese interés, porque en en su momento WWE quería alimentar la network y lo hizo, y lo hace hasta ahora, con shows de WXW y de Reino Unido y cosas así, de shows independientes y Wolf, por ejemplo. Últimamente, con el cambio en NXT 2.0, por ejemplo, el hecho de no tener que, no, no querer mirar más las indies y querer como construir talento desde cero con atletas y todo lo demás. No sé qué tanto quieran mirar a las indies o qué tanto el equipo que está a cargo de alimentar la network tenga que estar en, en coordinación o con la idea en coherencia con esta otra que es de talento hecho aquí en WWE, nada de independientes, ni luchadores, ni nada de eso. Así que no sé qué tan actual, como digo, sea este interés, pero si WWE recibe algo de... De dinero para que presenten material, pues bien por ellos. Siempre y cuando W no quiera matar GCW, si la ve crecer, que no sería algo que sería nuevo para ellos. Hay que preguntarle a la gente de Reino Unido otra vez acerca de eso. Pero si solamente quiere la biblioteca, pues bien, no veo problema en eso.
1: Antes de, de comentarlo, Felipe, un saludo. Me dice: sí, perdí un combate de cabellera. Eh, perdí un combate conmigo mismo y me, me rapé así que pasó un mes por eso andaba con el gorrito para que que los shows con Alessandro no parezcan la última temporada de Breaking Bad y no haya tanto calvo ya cuando vi que tenía un poquito más de pelo ya eh, me quité el gorro además lo perdí ayer, así que lo estoy sufriendo porque, bueno, en fin, esa es otra historia pero bueno, ya ya volverá a los Peaky Blinders series que todavía no no he visto Eh, ya la la veré bueno, yendo a lo que estabas comentando me encantaría ver una colección en la Network de de lo mejor del Hombre Invisible por ejemplo, ¿no? ves ahí eh, y lo, y lo, lo presionas Eh, No sé, no pega nada en en WWE, ¿no? O sea, si es que sacan un un buen dinero, bueno, no lo veo mal, eh, me imagino, no sé si qué que tan preocupados están de su videoteca, de la preservación, o qué sé yo, o tal vez, si es que IW apuesta por cosas como su videoteca, tal vez yéndose por allá, o qué sé yo, vamos a ver qué tan interesado está una parte u otra, si es que están eh, dispuestos a ofrecer ese contenido, por ejemplo, ¿no? O sea... Sería gratante ver en HBO Max, por ejemplo, GCW, ¿no? (ríe) Sería un poco surreal. Eh, Pero... Yo creo que si está en una plataforma y está acceso a la mayor cantidad de gente posible, mejor también, ¿no? O sea, hay que pensar, no, no ser tan sectarios tal vez, ¿no? Y pensar, bueno, eh, voy a ver esto en, en plataformas tal vez más pequeñas o que hay que pagar un poco más y, y por qué no estar en una plataforma como la Network o una plataforma como HBO Max si es que eh, tienen algún trato con AEW y, y AEW tiene un trato con, con Warner, por ejemplo, qué sé yo, y verlo y esté el acceso de mucha gente que llegue toda esta... Los deathmatches y todo este tipo de, 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 de wrestling a un público más grande, yo lo veo bien. Pero también preocupa tal vez cómo WWE podría tratar este tipo de productos y la conservación y todo eso, ¿no? Y, eh, y también todos los PG que son también. Entonces como que nos pega mucho.
0: Y acá dice Rodrigo que, según Alex Jiménez, que es la autoridad aquí de, de cosas de wrestling independiente, dice que era mentira eso de WWE, así que bueno, le había comentado Brent Dale Y también Carlos dice que sería Walter White y Jesse Pinkman sin HD, ¿no? Lo ves en en 360 en YouTube, ahí estamos nosotros. (ríe) Luego tenemos, ya antes de pasar a los shows de la semana, de Roy SmackDown. ¿Qué te parece esto, Andrés? Tenemos a LA Knight ya acercándose al roster principal, aparentemente. Pero lo haría como manager, hubo un video filtrado por ahí de él en SmackDown haciendo una promo y presentando a lo que sería como un stable que va a armar con primer integrante Maze que viene ahora con cambio de imagen ya no como el Maze de Retribution y eso. Y o sea, espero que esta sea como su forma de, de entrar, pero que no se quede en eso. Es como lo que querían hacer con Adam Cole ¿no? Que se había rumorado que querían que sea solamente manager de Keith Lee Y que limitara su participación en el ring Tampoco digo que LA Knight sea un gran luchador ni nada Pero creo que con el carisma que tiene podría hacerlo bastante bien Y no es que sea malo, es decente en el ring Más que decente, más que capaz de hacer una buena lucha Entonces, esa es la idea por ahora Y veremos cuánto les dura el querer tener ahí a LA Knight
1: como manager nada más Um, yo creo que ojalá sea como tú dices, que sea simplemente como una introducción. Eh, LA Knight está bastante está bastante over en NXT como Babyface. Y cuando reseñamos los shows en, en Florida Vice también lo sea bastante bien como hill O sea, un tipo que tiene maneja los dos registros y puede moverse por ahí. Um, y creo que está formando esta como night Enterprises. No sé cómo es un poco... A la lo, lo Stone Brand, ese tipo de, de, de facciones... Eh, no quiero mencionar a Robert Stone porque lo detesto con toda mi, mi alma. Pero algo así. Eh, podría estar bien. Además, tal vez el contra de LightNet es que es viejo, comillas, ¿no? Tiene como 39 para ellos y tal vez no sé. Pero el, su estilo de wrestling es, puede ser bastante longevo, ¿no? O sea, no es un tipo que haga spots tan peligrosos o cosas así. Entonces. Es un tipo que podría luchar bastante años también. Un tipo con el que podrían apostar. Un tipo que podría servir mucho para el mid-card y darle un poco de vida a esos títulos que están ahí. Que a Valor, ahí está. Me encanta a Valor, pero ahí lo tienen. Ricochet, eh, nunca he sido muy fan del hombre como personalidad. Ojalá vuelva su hermano menor, Prince Puma, y que nos salve de esto. Pero ahí está. Eh, así que, un poco más. Eh, simplemente espero verlo más en el main roster y que también tenga la oportunidad de luchar y que el tipo se ponga over con la gente. Y que por fin le den un puche individual en el man roster, porque este tipo está ni que pintado para estar en los shows principales, así que eh, ojalá eh, apuesten por él.
0: digo un saludo para Jan López, veo que está en el chat, eh, que me saluda también. Fuimos a la universidad juntos, ¿no? Cinco o seis años estudiando literatura para que me encuentre aquí hablando de las luchitas. <risa> Vamos a hablar de Raw <risa> esta semana. Uh, tuvimos a Cody Rhodes otra vez protagonista del show. Hablando con The Miss en Miss TV. Eh, estuvo interesante por un par de momentos en los cuales Rhodes dice. Rhodes, Cody. Cody Rhodes. Dice. En un momento como que. Eh, belt, para referirse a los, los títulos, los campeonatos, le dice Correas. Y me dice que no, no, no es Correa, es eh, título, campeonato. Correas con lo que te amarras la, el pantalón. Y luego dice wrestlers, no luchadores. Y no, eso no, no, no es aquí, es, es superstars. Así que estuvo interesante por ese lado, un poco ese intercambio. Otra vez Cody mostrándose bastante bien en la promo, mostrándose diferente, que creo que es lo mejor que puede hacer ahora en su llegada a WWE. Y tuvimos un combate entre ellos después que, por lo que vi en YouTube, no lo pusieron... Tanto el combate, fue solo la parte final que gana y, muy, y sin, sin mucho más. Para que luego llegue ese Rollins, haga un, haga un reto y tengamos ya planteada la revancha del de, combate que tuvieron Rosalminia para Rosalminia Blacklash.
1: Um, a mí me gustó más el segmento este con The Miz que la que el principio, con, que la semana pasada. Eh, más que nada porque hubo una interacción y hasta pone un poco over al Miss también, y de hecho vi también una entrevista por, por YouTube de estos Digital Exclusive que también lo pone over al Miss, que, que, que hubo mucha crítica. ¿Y eh, cómo va a ser el primer combate en Raw de Cody Rose el Miss? O así sea, como que, que, que esta mierda, ¿por qué va a luchar con Cody Rhodes? Tampoco es para que sea tanto, ¿no? O sea, eh, el tipo tiene su, su caché, está bien, el Booking lo ha tratado bastante mal, es casi un personaje anecdótico, pero yo creo que está bien para hacer el primer combate televisivo de, de Cody Rhodes. Y además es alguien con que puede hacer un buen segmento porque los dos son muy buenos Talkers. Así que yo no tenía ningún problema con esto. Así que bien que haya sido el Miss eh, también. Um... A mí lo que me sorprende es cómo reacciona el público, porque es totalmente diferente a cómo reacciona con cualquier persona en todo el roster, ¿no? Es como que Koi es el mesías y y yo es como que estoy anudada. ¿Esto es Monday Night Raw? ¿Este es es público de WWE? Así es como una cosa. ¿Qué pasó acá? Eh, Así que para mí es refrescante todo esto. Ahora que lo
0: mencionas, también es como eso, ¿no? Es como con esos momentos en los que mencioné que hablaba con lo de belts y wrestlers y eso. Es como en su momento CM Punk, cuando... Decía como las verdades, ¿no? De pronto solapadamente, y tú decías, claro, ese tipo me representa. Aquí la empresa me quiere vender algo que nadie puede creer que es cierto. Y viene Cody y te dice, claro, son luchadores, ¿no? Y digo, oh, ese tipo sabe lo que yo pienso. Lee el el Twitter y y me representa, ¿no? A diferencia del resto de gente en el el roster, en WWE. ¿Y qué te parece lo de la revancha con Rollins? Ya tuvimos el combate, Eh, Cody ganó, limpio no sé si vayan a querer que gane limpio otra vez y eso me preocupa porque si metemos a Cody ahora en el 50-50 de todo el mundo lo más probable es que estemos en camino a que deje de ser especial y eso de pronto para el interés de WWE creo que no sería lo mejor pero bueno, ahí está planteado el combate y veremos qué pasa
1: Sí, igual está un poco así como, puedes oler lo que el 50-50 está cocinando, casi está en esa, en esa, en esa visión, pero eh, espero que no, o sea, si van con Cody que vayan con todo. Es verdad que perdió Rollins, eh, está perdiendo mucho también. Imagínense que el roto to WrestleMania de Rollins fue perder cada oportunidad que tuvo para que le dieran el combate en WrestleMania, pero igual se lo dieron de todas formas. Eh, una estupidez, que en un segmento que me pareció hilarante, el segmento con, con Vince y el tipo subido arriba de la mesa. Me hizo gracia. Eh, tengo un amor, odio con esto de Rollins, a veces me, me encanta, a veces lo detesto tanto. Eh, pero el combate va a estar bueno, espero que eh, gane Cody Rhodes, porque si pierde como sea, le van, van a matar el momentum rápido. O sea, si pierde momentum, que sea cuando aparezca Brandy, no cuando, cuando que pierda. Así que <risa> espero que por lo menos sea por lo segundo y no por, por, por lo primero. Así que eh, es, es, es así. Eh, espero que gane Cody Rhodes y que Rollins vaya por otros caminos. Eh, ahora que estoy pensando, ahora creo que lo de Rollins y, y, y Kevin hemos ¿no? la amistad quedó ahí, ¿no? O sea, tuvieron ese combate por quién, quién iba por Stone Cold, que no tenía absolutamente sentido, porque Stone Cold era un tema personal y no de, de, de nada. Eh, y después quedó ahí y nunca más eh, tuvieron relación alguna, así que supongo que quedará ahí. Eh, pero ya veremos, eh, Rollins ya tiene un estatus bastante importante, así que aunque pierda, no creo que sea tan resentido que, le, que gane un par de juegos después y va a volver a donde estaba, así que yo creo que, que no está mal. Y también tiene este tema con Ranks, también puede ser un ratador de transición para él, también por un sentido de, de que no le ganó en Royal Rumble Ramble, lo que sé yo. pueden co- hacer cosas con, con Rollins.
0: También tuvimos esta semana en WWE, tanto en Raw como en SmackDown, el reto de los usos a RK y Bro. Para unificar los títulos en WrestleMania Backlash... Los títulos de parejas de ambas marcas... En Ross solamente hubo ese encuentro... Y hubo combates por ambos lados... Con Arke y Bro contra... ¿Contra quién fue? ¿Alpha Academy? Sí, y los usos contra Street Profits... Y lo mejor fue en SmackDown... cuando se encontraron otra vez y... Hubo una promo... Randy hizo una gran promo... Para todo esto... Metiéndose con los usos, con la familia... Y hubo un combate en el main event en el que Riddle le gana a uno de los usos. No recuerdo cuál ahora mismo. allí me creo. Se... Ajá. Bueno, y creo que se hizo bastante bien todo esto de generarte esta expectativa de la unificación. Que yo ahora no sé si todavía, todavía no me creo que van a eh, durar con esto de tener un solo campeón de ambas marcas por mucho tiempo. A lo mejor me equivoco. Pero a eso le sumamos el título de parejas. O sea, si yo hablara objetivamente, eh, objetivamente no, si hablara con lo que yo quiero, pienso que el título de parejas es una buena alternativa el tenerlo como solamente un título para ambas marcas, así como el título femenino, porque eso amplía la posibilidad de retadores. no, Si una de las marcas está frías en cuanto a parejas como es SmackDown ahora, tenemos las parejas en Raw, que hay varias que están bastante bien, Y así se va jugando en ambas marcas. Es un poco difícil buquear esto por el hecho de tenerlos presentes en ambos shows y todo. No es imposible. Así que me gusta esa idea y si lo van a hacer con Roman, ¿por qué no hacerlo con con el título de pareja? No sé si necesariamente con los usos, pero si es uno u otro equipo puede, puede estar bien.
1: Sí, vi un, vi un memazo con, con este de Bloodline con todos los títulos, o sea, estaba Roman con el título femenino de SmackDown y el de Raw, y, el, y los uso con los títulos femeninos en pareja y de todo, eh, ojalá no se convierta en eso tampoco, no estoy hablando literal, pero me refiero a que ellos tengan todo todas las gemas del, del, del infinito, como diría acá El Rey que hizo una referencia a The Avengers, no sé si fue en Raw o en SmackDown, pero lo hizo, eh, Hablando de la promo, a mí también me encantó, y de hecho lo uso, habían hecho una buena promo, ¿no? O sea, como que se están estaban está elevándose mucho, y, y, y Randy, ¿con quién están hablando? Estoy hablando con Randy Orton, ¿no? Que, de, ¿De qué carajo me están hablando? O sea, el Legend Killer de todo, que, hasta trató de poner a, a over a Real a mi compañero, cuando le dijo a poner over a su compañero, que bueno, Rey solamente ha ganado el título de Estados Unidos, poco podía hacer con, con logros, pero... Pero Orton tenía con, era tirar el currículum, buscar ahí el maletín y tirarle el papel por la cara a los usos. Eh, y ese ha sido genial también eso. Así que creo que, bueno, ya lo, ya lo hablé en WrestleMania cuando estábamos con Walter. O sea, Randy Orton está pasando el mejor momento de su vida. Ahora como que está maduro, está pasándolo bien. Se está fumando lo suyo con, con su compañero. Creo que tal vez a eso. También eh, es como esto trabajo silencioso del compañero. Como que, que compa- tener un compañero como Riddle hace que también... Eh, Orton entre como en otra En otra aura también Así que creo que ojalá no los separen por un tiempo Que, que aguanten eso también eh, Por lo menos hasta Summerslam Y si quisieran hasta WrestleMania si fueran pacientes ¿Por qué no? Estaría bueno también eh, Orton también es uno de los tipos Que podría ser un retador para Roman también Porque no pueden luchar en Survivor Series ¿Te acuerdas lo que pasó? Con que Al final le dieron el título para que McIntyre No, 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 no se quemara ese match Pero al final igual quemaron ese match de todas formas eh, Así que por lo menos eh, está, está está bien, me, me gustó el segmento y también creo que es preocupante un poco eh, eh, lo, la escena titular en pareja, sobre todo en ro está teniendo atención, ¿no? O sea, eh, todo el buen trabajo que está haciendo Alpha Academy, eh, también está metido los Street Profits, eh, sobre todo luciendo bastante Montefort y todo lo de Arkhai Bro eh, Por fin la edición en pareja está teniendo un protagonismo en los shows y no se siente como un relleno, una cosa así. Eh, veamos cuánto dura, eh, espero que se mantenga, pero por otro lado estamos viendo las mismas tres parejas en robo siempre constantemente ya estoy casi aburrido de ver este profesor of academy arquebro arquebro constantemente y creo que necesita también un refresco y espero que esta comillas unificación ayude a eso y que podamos ver los títulos en ambas marcas y veremos cómo manejas si es que ya no va a haber comillas división de marcas o no va a estar tan definida como antes que los dos shows se vean importantes no que uno no se vea un apéndice del otro y que más o menos tengas ganas de ver uno, los dos shows semana a semana porque si no va a pasar lo que pasó antes de la de, de que se haya, se haya creado esta división de marcas en 2016, así que por ahí tienen que saberlo jugar, la ventaja que tenemos ahora con respecto a antes es que ahora tenemos dos cadenas que están eh, interesados en tener audiencias y que tienen que no pueden dejar a votar un show a, a favor del otro, así que a lo mejor puede que esta, esta jugada les salga bien así que por lo menos estoy ahí a la expectativa Luego tuvimos
0: ya también el anuncio de quién será la siguiente retadora, de Bianca Belair que es Sonia Deville, que parece que vuelve ya ahora definitivamente a ser luchadora de manera regular, que hace el anuncio aún ella como figura de autoridad, pero luego ataca a Bianca por la espalda, y dice que ella será quien rete al título. Y recuerdo que antes de que pasara lo que sucedió con Sonia, de que tuvo que estar en inactividad, no por el tema del juicio y todo lo demás eh, recuerdo haber pensado que estaba mejorando bastante en el ring recuerdo que aún conocía este equipo con Mandy Rose ambas estaban haciéndolo bastante bien y sobre todo Sony había tenido buenos combates y ahora que va a retar a Bianca es una buena oportunidad para ver si está todavía o si está más bien a ese nivel como para ser retador al título, lucir bien, lucir creíble porque lo puede hacer, ha tenido, o bueno, en su momento, era como la luchadora de MMA de WWE antes de Shayna Baszler incluso, de Ronda Rousey, ahora la han hecho lucir muy mal frente a Ronda, pero si quieren ir en serio con ella, pues veremos qué tan bien le puede ir y qué tan buen combate puede sacar con Bianca.
1: Bueno, sí, estamos en post Becky Lynch y me parece que no es una mala opción, Eh, veremos qué tal, Eh, ya tuvo algún combate con Naomi y tampoco fue muy rescatable, pero por lo menos ella se maneja muy bien en personaje, Eh, todo este feudo con con Mandy antes de lo que pasó con esto del stalker y lo que pasó hace ya un par de años casi, eh, se estaba manejando bastante bien como personaje y creo que podría dar un buen feudo con respecto a segmentos con, con Bianca eh, y bueno, Bianca está en un gran estado de forma Así que creo que pueden dar un buen combate también Así que yo creo que me parece una buena decisión Y creo que ojalá sea una, un buen punto de entrada Para que ya Sonya se establezca como un talento Ya en ring de manera permanente Así que yo lo veo bien eh, Así que estoy, estoy conforme Porque además las otras opciones que hay en Raw eh, Ya las están un poco vistas Así que tener a alguien fresco Y que ya la, la audiencia la conozca bien Me parece una buena jugada Así que, ¿por qué no? Yo, yo, voy, con, yo, yo voy con esto, eh, Alessandro
0: Esto es muy triste, ¿no? Birma Han, luego de todo el hype, sale ahí, es un malvado extranjero que que mata a Dominic Misterio y y poco más, así que no hay mucho que comentar más allá del potencial perdido que ya había comentado la semana pasada.
1: Paulina me dice que es su babyface porque mató a Dominic y tal vez lo manden en camilla en Extito.0. Particularmente yo estoy del lado de que, claro, creo que era para que volviera un poco a los babyface, ¿no? Tanto meme, tanto apoyo, era como tomar un poco, comillas, el camino hook y que fuera el Beer de la gente y que siguiese como con el, con el chiste, ¿no? Lamentablemente no lo hicieron así. Veremos cuánto les dura, porque cuando ya la gente se aburra y vea de Beer, va a ser lo mismo que millones y millones de, de talentos detrás de él. Así que no estoy muy, muy entusiasmado con Beer, lamentablemente. Creo que deben haberlo he hecho face desde un comienzo y ver cómo, cómo, cómo funciona. Además, siempre hace falta un baby face que genere algo también. Y con Beer estaban generando algo antes de su debut Y creo que ya de a poquito se va difuminando Así que el, el, el tipo del momento es Ezequiel, eh, Alessandro Todos sabemos que ese es nuestro verdadero babyface
0: Bueno, hablemos de Ezequiel entonces Tuvimos el debut de Tomaso Champa. Bueno, no debut, ya estuvo antes en Raw Pero ahora ya como que se presenta como luchador Que va a estar de manera regular en Raw Y solo sale para una entrevista Y de pronto está por hablar, pero viene Ezequiel a presentarse. Le dice, "Eh, hola, ¿cómo estás? No soy Elias, por cierto, soy su hermano menor. Y luego viene Kevin Owens otra vez a decir que no, ¿cómo vas a hacer creer a la gente que eres alguien que no es Elias? No está clarísimo que eres Elias. Y Champa dice, no, es Ezequiel. ¿Qué te pasa, Kevin Owens? ¿Estás ciego? ¿No puedes ver que es el hermano menor? Así que no sé si la historia... O sea, sigo sin saber cuál es el... El sentido de todo esto. Tenemos que creer que de verdad Owens está loco y en un momento veremos a, a Elias y Ezequiel ahí juntos en batalla, como el Chapulín Colorado y el Chavo del 8, ¿no? Se encuentran con ese efecto tan malo de, en 3D. O, o es que eh,
1: <risa> es Ezekiel Baby Face o es Gil, no sé, no sé qué va a pasar, <risa> <risa> so, es que esta es mi historia favorita de Ro. Tengo que decirlo porque en verdad me encanta que Ezequiel cada vez que se presenta, es soy el hermano menor de Layas. No puede ser soy Ezequiel y ya, no es. Soy Ezekiel, el hermano menor de Layas. Y me encanta cómo, cómo Tomaso Champa trolea a Owens, pero claramente es Ezekiel. Y, y Owens dice: Why you ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por, por qué me estás eh, martirizando? ¿no? Y como que todo el, todo el mundo le sigue al juego a, a Ezekiel. Eh, a, a veces siento que es más para trolear a Owens que en verdad se creen que. Que sé sí, que él es el hermano de Laias. No sé cuál va a ser el punto final de todo esto. La semana anterior fue... Bueno, estuvo gracioso, pero era como Stone Cold de pasar de, de Stone... Digo, ¿qué a pasar de Stone Cold a esto? Era como... Bueno... Y ahora es como que en verdad estoy disfrutando bastante esto y Kevin Owens hace un tremendo trabajo para venderte esto. Creo que, bueno, tanto, tanto Ezequiel, ayes como sea, como vamos como están haciendo un gran trabajo, en especial Kevin cómo vende todo y, y cómo está desesperado por, por demostrar que tiene razón y cómo eh, está mostrando su gimmick de que es el único tipo cuerdo de todo este show. Eh, veremos qué pasa, si esto da algún combate, si es que en verdad eh, le van a poner barba eh, postiza a Ezequiel y va a aparecer... Eh, Hay un montón de de, de lugares a los que pueden ir Eh, Yo creo que voy a disfrutar del viaje No tengo expectativas de de nada grande Solamente estoy disfrutando la estupidez En el buen sentido Eh, Así que por lo menos Yo yo estoy bien de momento con esto Vamos bien O sea, si lo comparamos con lo de Danhausen Maldiciendo a Hook Esto es mucho mejor Por ejemplo Eh, Así que yo estoy con todo con esto
0: Luego hubo algo que hizo que agradeciera, ¿no? Que no veo Raw en vivo, o no lo veo entero. Es que hubo un combate de AJ Styles con Damien Priest. Que de pronto están luchando y Priest saca a AJ del ring. Y luego como que Damien se, se rodilla, Hace una pose, ¿no? Y se apagan las luces y cae una luz morada sobre él y hace una pose. Y hay corte comercial. Y cuando vuelven del corte ya no hay combate. O sea, directamente apagó la luz y dijo, nos vamos, ya, ya no voy a luchar más, yo vine para posar y el combate no importa.
1: Qué mal anime, Alessandro, ¿no? O sea, ya dropié esto esta temporada. Eh, qué mal, o sea, mira, yo no soy el, el fan de la House of Black máximo. O sea, imagínate que su gran rival es Fuego del Sol, ¿no? Ese es el, el enemigo a batir ahora para, para Malakai y Black. Pero por lo menos ya van de a poquito y con su promo ahí media tenebrosa y ya. O sea, nada... Eh, no, o sea, no se van de, de, de la norma, ¿no? Pero acá es una cosa que ya te interrumpen el combate, te ponen... Creo que Price saca como una, una especie de charinga, no sé qué, unos ojos con la iluminación. No entiendo nada. Eh, no sé qué están pensando. Eh, creo que... Eh, entiendo la idea. Entiendo lo que quiere hacer Edge. Me, me me agrada que quiera como una especie de mostrarse diferente al. No voy a hacer eh, un show eh, nostálgico casi, ¿no? De hacer de el oportunista y todo. Eh, pero en verdad no, no siento que esté funcionando porque hay alguna idea con mucho potencial. La gente dice: ¿por qué no ponemos a Ria Ripley aquí? ¿Por qué no ponemos a Champa también? Y hacemos un, un grupo más o menos dominante. Y la idea como que me atrae. Pero la introducción está siendo bastante mala. Eh, y además tenemos workers como ahí, Styles. Potencialmente puedes meter a Valor, que bueno, ahora está entretenido con Theory, pero podría juntar a Styles con Valor y hacer como esto interesante. Y, y quedó un poco ahí de momentos Pero, o sea, esto no está jodido del todo. Esto se puede arreglar. Eh, espero que tomen notas y retroalimentación de, de la reacción del público a esto, porque fue un WTF tremendo. Así que, por ejemplo, esperemos que esto se vaya encauzando y tengamos un combate que termine en algo, y no simplemente que haya problemas con la empresa de electricidad
0: luego eh, recordemos, la semana pasada tuvimos a Liz Morgan y Ria Ripley perdiendo limpio contra Naomi y Sasha y luego por alguna razón eh, pidieron un combate por el título y se los dieron, así que iban a retar por el título esta semana pero Ria no pudo estar, debido a protocolos del COVID o algo entonces solo estuvo Liz Morgan. ¿Y qué hacemos para poder seguir vendiendo ese combate que va a haber para más adelante por el título? Eh, Liz perdió contra Naomi Limpio, ¿no? En Raw. Porque porque sí, porque no importa. Al menos ria ganó en SmackDown. A Naomi también. Así que algo alguien defiende ahí los colores del equipo. Pero, o sea, al final no importa mucho. Ya sabemos este título. No es que sea eh, muy prestigioso ni nada,
1: pero se pueden esforzar un poco más, ¿no? Que suba Tóxica Attraction, por favor. No, eh, hablando, <risa> hablando, hablando en serio. Eh, es triste porque Lev Morgan le derrotó a Sacha Banks, ganó el combate más importante, tuvo su victoria más importante, ¿no? Y De pronto pierde con Naomi y es como ¿por qué? Eh, Podíamos haber recuperado cierto momentum que perdió eh, ante Becky y todo lo que hicieron con ella, lamentablemente, era una buena oportunidad. Darle el título a Sacha Banks eh, da un poco de interés a los tags porque es hay mucho star power ahí. Funcionó bastante bien con Bailey. Tengo, tengo fe de que llegue Bailey, mate a Naomi y vuelva a juntarse con Sacha y haga ese run eh, otra vez. Eh, por último, no sé, algo que le dé vida a esto. O Bailey puede ir por Bianca o qué sé yo, pero bueno, hay muchas posibilidades, no sé. Pero a mí me gusta tanto la idea de los tags femeninos y todos la han hecho tan mal con esto. Eh, es impresionante. Um, lo de Rhea, bueno, que bueno verla ganando Pero Rhea verá estar yendo por solitario Es como siento que es un desperdicio que esté acá um, y, y es triste que as- Tener un, comillas, un feudo Con chicas que son Favoritas del público, no somos fans de Naomi acá Pero Naomi tiene su público ahí en Estados Unidos Y, y la, jun- la gente le gusta verla brillar Y cosas así, a mí no Pero a, to- a mucha gente le gusta Liv Morgan, un tipo vendió su casa por ella eh, Y bueno, oh. quedó ahí Pobre tipo, no supiste eso, Alessandro eh, sí, lo leí justo hoy eh, De que ah, si alguien sí. no lo ha leído
0: Lo comentamos
1: brevemente
0: Que hubo una cuenta falsa en redes sociales Que se hacía pasar por Liz Morgan Y de alguna manera No especificada Había pedido dinero a algún fan Y el fan dijo, oh sí, es a Liz Morgan Que trabaja para una empresa millonaria No tiene recursos, uh, evidentemente Así que le voy a ayudar Vendo mi casa Y le pago lo que necesita Luego seguro que me lo devuelve y bueno, no era Liz
1: Morgan, Andrés. ¿Quién, quién, quién, lo, ¿Quién lo imaginaría? No, nos vio que había una cuenta verificada, un DM, no sé. ¿Sabes qué? Eh, que primero me da pena, después me pienso se lo merece por idiota. no O sea, es como que estoy en este debate en estas dos do emociones. Me da tristeza, pero digo, ¿cómo puede ser tan tonto? ¿no? O sea, eh, por último, consulta, habla por la cuenta de Twitter, lo que sea. Porque si alguien te está pidiendo dinero va a estar muy interesado en hablar contigo, ¿no? O sea... Es, sumar dos y dos. Bueno, yendo de nuevo a lo que estamos hablando, es un poco eso, creo que es un despacio, un poco desperdiciado, que llegue el combate y que termine todo esto y que hagan cosas más interesantes, en especial, me imagino Ría y Liv, que me imagino que tal vez vayan por caminos separados porque ya se ha insinuado cierta separación o ciertas disidencias, así que ¿por qué no? Que termine esto, que retengan las, las chicas, eh, Sacha y Naomi, y vayamos por, por individuales, tanto Ría como, como Liv.
0: Tuvimos un encuentro en promos entre Bobby Lashley y MVP. Lashley al inicio no lo hizo tan bien, eh, estaba con el público ahí no tan interesado, pero MVP es un grande, así que llegó, eh, encendió un poco el tema con que él eh, hizo que la carrera de Lashley volviera a buen rumbo, hizo que llegara a ser lo que ha sido en WWE, y Lashley respondiéndole y que va a ir por homos otra vez y todo para llegar a, a él, a MVP, y poder vengarse de lo que le ha hecho con la traición. Así que al final creo que salió positivo el segmento, solo que recuerdas que está HOMOS ahí y dices, bueno, no, no es tan positivo que digamos.
1: Fue, fue un segmento que te vendió más un MVP versus Lashley que un HOMOS versus Lashley 2, y tengo mucho más ganas de ver del primero que, más que el segundo. Eso no tengo demasiado añadir con lo que tú ya añadiste con tu descripción, Lashley empezó frío, no es un tipo que sea bueno en promos, no es terrible tampoco que te haga sangrar las, los oídos, pero cuando entra MVP, eh, eso como que retroalimenta a Lashley y cuando le dice, bueno yo te hice el Almighty, tú, tú valías cero eh, y todo esto, y de pronto llega Lashley, bueno tú viniste acá para tu combate de retiro, yo te hice relevante, entonces ahí como que agarra un poco de fuerza a Lashley y ahí uno conecta con el segmento, así que creo que Lashley fue de menos a más y fue gracias a MVP, que en verdad MVP tiene razón, No o sea, la promo te deja bastante frío, llega, llega, llega MVP y hasta eleva el juego de Lashley en promos también, entonces ¿qué más, qué más puede decir? Eh, es, es gracioso en ese punto, o sea, no sé por qué los separaron no tienen por qué, pero en verdad tengo ganas de ver el combate entre ellos dos o sea, creo que si siguen haciendo segmentos de este tipo, creo que pueden dar lugar a algo interesante, si hacen algo con estipulación, algo que pueda equilibrar la balanza, y que no sea simplemente homos interviniendo en favor de MVP y cosas así, eh, podría estar bueno, y además también noté que fue un, el, uno de los segmentos con más visitas del Raw de esta semana o sea, sí. teníamos lo de Cody Rhodes contra Miss, y esto, así que la gente está bastante interesada en Bobby y MVP así que por lo menos lo veo positivo y yo no vi el show entero, pero por lo menos, bueno, tú vas reseñando highlights y cosas así, mira ya no es tan negativo, es como bueno, por lo menos hay cosas que podemos rescatar de por aquí y por allá, hay cosas horribles como siempre. Imagínate si esto durara dos horas, ¿no? Tal vez eh, sería un show bastante más digerible, ¿no? O sea, es eh, en contraste con SmackDown, que en verdad no, no me, me, me cuesta, me cuesta y digerirlo. Eh, pero pero bien, por lo menos con esto dentro de toda, independiente de que Lashley no sea muy dotado en lo que es el micrófono.
0: Y lo último de Raw, que bueno, nos alargamos un poco parece hoy en el directo, pero no pasa nada, no será tanto tampoco. Tuvimos una pelea en la despedida de solteras de Dina Brooke y Tamina, que van a casarse ambas, ya sabemos, con Reggie y Akira Tozawa. Y venía un stripper, ¿no? y Venían dos, uno de ellos era un referee, entonces se, hay, se dan cuenta de que hay una traición, quiere venir alguien aquí a cubrir y demás. Y al final se arma toda la pelea y quien los detiene a todos es art que dice que no, el amor es lo más importante que el título 24-7, y él los va a casar él tiene la licencia para casar gente, así que los casa la próxima semana.
1: Eh, bueno, una de las razones de por qué el título 24-7, que a nosotros, nosotros nos pareció tan mala idea cuando se presentó hace... Seis años, Alessandro, ¿no? Esto fue 2016 casi, ¿no? Cuando estuvo Mick Foley y y demás. ¿No te creerías que haya durado tanto? O sea, en ese mismo año se presentó el título Crucero. Eh, ¿Quién está vivo? ¿El 24-7 o el Crucero? El 24-7, por supuesto. ¿Y por qué? Porque sirve para rellenar un show de tres horas como este. O sea, para eso está. Es para rellenar espacio en un show de las características de Modern Age Raw y sirve. eh, A veces es terrible, a veces por lo menos... Me da pena por Tozawa, porque tal vez debería estar haciendo cosas mejores, tal vez... Eh, bueno, ya no sé, un NXT Black and Cold hubiera estado mucho más adecuado, pero bueno, el NXT que tenemos tampoco hubiese encajado tanto. Eh, pero por lo menos algo hacen diferente a lo que estaban haciendo anteriormente, de hecho me fijé en YouTube, Alessandro, y el video de toda esta rivalidad tenía como un millón de visitas y se publicó hace como dos días todo esto de oh. Tosagua y todo... A la gente le gusta esto. O sea, imagínate que a, la, a mucha gente escuchó cory Carmela, Alessandro. O sea, a, esto es lo que en verdad quiere la gente. Se, se escu- escriben en sus teclados. No, qué mierda esto, los reales. Pero en verdad, ¿qué es lo que vende, amigo? Todo esto, eh, eh, todo esto es lo que vende, el romance, la telenovela. ¿Qué, ¿Cómo se engañan, chicos, no? De, to- de boca para afuera. Eh, está ahí, ¿no? O sea, por lo menos de, no, so- no conecto mucho con esto, pero a veces tenía momentos divertidos en algunos pasajes en otros capítulos anteriores. Así que espero el final, un poco más. Eh, pero por lo menos es es un espacio que rellenar en el show y para eso sirve el 24-7 y poco más vamos con un par de cosas
0: de SmackDown tuvimos a Drew Gulak apareciendo como entrevistador porque bueno, sabemos que Gulak es alguien que está bien valorado en backstage, le tienen aprecio como coach como alguien que está ahí para ayudar al talento joven saben que es un buen luchador pero no lo quieren utilizar como luchador en televisión, aparentemente. Y quieren justificar no despedirlo, creo. Porque vienen. A, se, se, hay, hay rumores o hay por ahí preocupación con una, alguna ola de despidos posiblemente próxima a venir. Y seguro que al menos con esto, Gulag, sabemos que tal vez no, no se vaya a ir. Porque tiene este rol ahora. Igual es raro verlo. Y es triste, porque es un gran luchador, pero bueno. Estuvo ahí entrevistando gente. Y de lo más destacado que hizo, entre comillas, esta semana, fue ir a entrevistar a Charlotte al ring y que Charlotte lo ataque y lo haga rendir, ¿no? Al tipo que se hizo famoso como entrenador de Daniel Bryan en su momento, ¿no? Pero bueno, eh, poniendo over ahí a Charlotte de cara al combate con Ronda Rousey, el I Quit
1: Match. Concuerdo, qué triste, fue muy triste. De hecho, cuando escuché a ah, Drew Bula, que hay en comentarios... Y, perdón, en como entrevistador, a lo mejor está bueno. A lo mejor este, esto puede hacer que después lo veamos sin ring después. El tipo también es muy entretenido, es muy buen luchador. Es casi el total package, ¿no? Incluso estuvo de coach en el, el 2K22. Él me enseñó todo lo uh-huh. que sé en el juego gracias a gracias a Drew. O sea, e incluso hasta por ahí leí. Tenías un feud ahí con Ricochet, ¿no? Tienes todo esto de la No Fly Zone y todo esto... Y podías hacer un feudo con Ricochet, que, que el Spot Monkey y demás, y acá, acá se lucha así de verdad, con las llaves y agarras de lona, guiño. Eh, pero no, tenían que hacer esto, tenían que rebajarlo a este nivel. Eh, qué triste, ¿no? O sea, Golak eh, tiene mucho talento, si es que en verdad le queda una oportunidad, eh, podría recuperarse de esto y ser un, tener un papel importante en el Midcard, pero no va a pasar, no creo que pase. Eh, es triste, la verdad, eh, me, da, me da bastante pena, yo creo que como tú bien dices, Alessandro a, a lo mejor lo tiene muy bien considerado como coach y lo que puede hacer tras eh, bastidores, pero no como talento en pantalla, ¿no? Así que es una verdadera lástima, eh, porque en verdad tiene mucho que entregar y es como, bueno, por último, ¿por qué no lo pones en NextTeet o qué sé yo para que haga lucir a talento joven o verlo luchar, ¿no? Pero bueno. Lo tienen ahí, humillándolo, y creo que no lo merece alguien con su carrera y su... Y todo lo que que puede entregar es 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 verdaderamente una lástima.
0: Luego tenemos ya a Matt Casmos como Babyface. Hubo un tour la semana pasada. Hoy estaba en una entrevista y lo estaba haciendo bien. Hablando, ¿no? Sinceramente sobre lo que pasó con, con Happy Corbin y todo lo demás. Y luego tuvo que lanzarse a hacer algún otro chiste, ¿no? Porque... Parece que el gimmick lo mantiene a pesar del turn. Y es lo que me sacó, ¿no? Dije, ah, mira, Matt Moss, qué bien, ahora Babyface puede hacer algo nuevo. Pero sigue con los chistes y hace uno bastante malo, con la cámara de los lotarios ahí apuntando al trasero y, y, y eso y poco más. Así que, bueno, eh, eh, sentimientos encontrados con Matt Moss Babyface, Andrés.
1: Es muy prometedor, por un lado, ¿no? Porque el tipo tiene su carisma. Cuando ha estado en el ring ha cumplido bastante bien. Y si lo... Lo lo marketean de otra forma. Un rebranding, por decirlo de alguna forma. eh, Podría funcionar funcionar bastante bien en el Midcard. Pero... eh, Sigue haciendo estos chistes malos. Aunque dice que hacía estos chistes malos antes. Porque tenía que complacer a Corfin. Pero igual sigue haciendo chistes malos. Así que es una contradicción enorme. O al menos asusta que el chiste que dijo... La gente de creativos pensaban que era un chiste bueno. Eso es lo alarmante. Eso que tiene 50 tipos que escriben comedia ahí, se supone, ¿no? Al punto que la que escribía los chistes lo chiste no sabía cómo se llamaba el campeón de la marca por la que escribía. Que era el Ashley, ¿no? Le decía Bobby Ashley. O sea, oh. al nivel de la... Y, y la echaron, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas esa polémica, Alessandro. En fin. Sí. Um, pero es eso. Por lo menos me entusiasma en el sentido de que eh, el tipo es un buen worker. Puede hablar. Y si... Lo direccionan de la, de la manera correcta, podría funcionar bastante bien, pero por otro lado es WWE y es un poco, no, no me da para ilusionarme demasiado, entonces es un poco ahí. Eh, pero me, me agrada Babyface Moss. Quitemos los chistes y creo que estaría bastante bien y que se quite los suspensores y más o menos parezca un, algo que no sea un chiste en general y, y, y podría funcionar bastante bien.
0: Y bueno, una ronda rápida con lo que falta de SmackDown. Sammy Zayn está huyendo de Drew McIntyre, así que habrá alguna rivalidad por allí todavía. Y se ha dicho que la próxima semana hay un combate de Lambert También tuvimos a Butch buscando atacar al New Day, que hubo un brawl allí con eh, Woods, y Coffee, con eh, Sheamus y Rhys Holland. Y finalmente Raquel Rodríguez se presentó con Natalia, que estaba ahí hablando mal de ella junto con Shayna Baszler en backstage. Y como que le tiran la ropa que tenía por ahí. Ella sonríe, pero como que se ve que también dice, bueno, ya ya me vengaré de ustedes, malditas. Y poco
1: más, Andrés. Solamente me voy a detener con el último segmento que mencionaste, porque lo de Batch... Ya hemos hablado tanto todos de esto, o sea, es una caricatura de lo que fue. Dijémoslo ahí. Eh, Lo de Natalia me llama la atención porque eh, está tomando como... Me, me, me llama la atención de que Shane a veces es la segundona de Natalia, ¿no? Porque tú ves, ves el segmento y como que Natalia eh, habla, ¿no? Ya no nos tienen respeto, nosotros que somos leyendas, y estas chicas nuevas, y ella es como la beso full time, y está un poco en la en la misma que está en NX2.0 también. Ahora es como lo más grande que está allá en, en, en la marca multicolor, así que está un poco homogéneo con eso. Eh, por lo menos creo que se ve cómoda en ese rol, aunque es muy bizarro verla ahí, pero... Puedo decir que sí, supongo. Eh, está un poco la Dolph Ziggler de que, bueno, llega alguien nuevo y, bueno, Natalia ¿no? O sea, pero no es algo que me entusiasme demasiado. Eh, esperemos Raquel eh, la destruya. Pero tengo ganas de ver un Raquel González contra china Basel, por ejemplo, ¿no? que podría dar un combate de ese calibre? Eh, no soy el mayor fan de Raquel González, pero ha mejorado bastante de, desde que debutó en NXT con Dakota hasta hoy. De hecho, vi un video package con ella, una presentación de, de, de por qué leer los títulos de Standard Delivery, esto de después de, tantos, de, de después de un año reencontrarse con Dakota y tener este momento. Entonces, como si viste el video, igual estás un poco del lado de Raquel. y Bueno, WWE y su equipo de producción hace eh, buen trabajo con sus videos. Pero es eso. Tengo ganas de ver un combate más con, con Chaina que con Natalia. Um, pero por otro lado puedo ver que Natalia la veo cómoda en este rol de como veterana y tal vez podría dar algo, a ver si es que entusiasma, porque en verdad nunca he entusiasmado desde que volví a ver este deporte, Alessandro, o sea, nunca, nunca, nunca me ha entusiasmado Natalia, a lo mejor lo hace ahora, lo dudo, pero bueno hay que, hay que dar el salto de fe como, como Dominic Toreto.
0: Ahí está entonces llegando al final de esta edición del directo, estamos por la hora y cuarenta trayendo el gimmick de El Patreon aquí a los directos para esta semana Así que gracias por estar aquí con nosotros Hemos cubierto la mayoría de noticias importantes De la última semana Y tenemos además programas en arrasdelona.com Hemos tenido el Florida Extra también para el Patreon Con Andrés y Paulina hablando de NXT 2.0 También ya viene Puerta Prohibida Ahora más tarde estaré editando el programa para subirlo Y ya viene por fin ahora de vuelta también Monday Night que nos toca hablar de In Your House que lo estaremos grabando mañana según hemos quedado ya con Walter así que estaremos con todo eso y más para seguir hablando de lo que pasa en el wrestling y en una semana deberíamos estar de vuelta en el horario de siempre en el directo para las llamadas y los comentarios y todo lo demás así que
1: seguiremos viendo cómo avanza todo Andrés que nos veremos contigo en Florida Vice Sí, se viene un Dynamite bastante interesante con ver qué nos trae eh, las clasificatorias por el torneo de Owen Hart, ¿no? Va a haber un Jungle Bay contra Kylo Riley que pinta bastante bueno. Veremos que trae el MJF, perdón, eh, The Butcher contra Warlow, ¿no? O sea, eh, tengo ganas de ver ese combate. Eh, también va a haber una edición de Rampage bastante interesante con eh, los Jade Cargill contra Marina Chafiri. También creo que ¿cuál es el otro combate que se me va que va a ser también relevante? Se, se me
0: va Él contra García.
1: Ah, claro, sí, Eddie Kingston contra Daniel García fue muy bueno el el combate que tuvieron anteriormente, así que tengo esperanzas con este segundo. Y también vamos a tener en Dynamite el combate de ataúd de Darby contra Andrade, así que se viene cargado con respecto a a los combates. Eh, Como ya bien dijiste, Alessandro, bueno, para compensar un poquito lo que pasó con la ausencia de Monday Night, con Paulina reseñamos en exito. que okay, bueno, fue bizarro que Joe Gacy quemó el anillo de Hall of Fame de. de. Este, de Rick Steiner. Paulina se burló de mí porque como con ese fuego de parrilla iban a quemar un anillo. Y yo, bueno, soy un ignorante. Eh, y también eh, toda la guerra narco entre Tony DiAngelo y Santos Escobar, ¿no? O sea, eso está imperdible. Tal vez algún día volveremos, ya volverán éxito al Patreon eventualmente cuando amerite. Pero por lo menos se, se pasó bien. Por lo menos está un poquito afónica, pero lo dio todo. Así que eh, todo por NXT lo da ella. Así que bien, bien, te mando un saludo que estás en el chat. Y también les mando un saludo a todos ustedes que nos acompañaron en esta edición. Así que eso, simplemente nos estaremos viendo en Patreon y ustedes tendrán todo el producto de Arras de Luna a su disposición, o sea, eh, está Monday Night, Underground viene la otra semana, o sea, eh, simplemente gracias a la gente en Patreon que mantiene vivo el proyecto, como siempre lo digo, y gracias a ustedes que nos han seguido en todas las ediciones de acá en abierto, así que simplemente eso y les mando un abrazo.
0: Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.